1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários. Esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um conhecimento de Finesse. Hoje a gente vai fazer aqui um manual de como você organizar as suas jogatinas, como você ser um host de primeira. E pra isso, claro, eu tinha que trazer os caras que eu conheço que são os maiores hosts da podosfera. Fera, né, que grava comigo aqui, os tabuleiristas, os jogadores, os organizadores de evento, vocês já conhecem ele vocês já conhecem eles no plural são caras aí que estou com eles toda sexta-feira praticamente, é a minha balada, a minha noite de sexta-feira, é com eles eu estou aqui do meu lado esquerdo, ele que volta mais uma vez, ele que é o medalha de ouro em participações aqui no Gambiarra eu estou
2: com Sandro Campagnoli do Borzenberg, tudo bem Sandro? Tudo bom pessoal bom dia, boa tarde, boa noite, e vindo com vocês mais uma vez, hoje com o nosso parceiro e a, tá sempre com a gente nas baladas, né, pessoal? E aí, pra falar realmente de várias coisas aí relacionadas à hospitalidade na mesa, né? As experiências boas e ruins, né? Porque também tem experiência ruim, né?
1: E do meu lado direito, eu estou com ele que tem um lounge de board game e entretenimento na casa dele. Um negócio, assim, fino. Coisa que eu nunca tinha visto até então. Assim, pelo menos meus companheiros aí de jogatinas, a galera que eu conheço aí. Quando eu vi, cara, é um negócio, assim, fenomenal. Ele vai contar um pouquinho dele, da experiência dele em res... Decepcionar jogadores e conquistar pessoas para o nosso hobby. Eu sou também do Borzemburger, mas eu estou com o Diego Alfaro. Tudo bem, Diego?
0: Fala, Gustavão! Diego Alfaro na área aqui. Hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre como ser um host, regras de etiqueta e tudo mais, né? Espero conseguir contribuir à altura aí para o seu belíssimo podcast.
1: E como já comentamos aqui, a ideia de hoje, eu fiz um estudo muito grande aqui antes de começar esse episódio. Foram semanas de estudo de etiqueta de finesse, de como organizar um bailes de gala, festas de arromba e tudo mais. E pra isso hoje, a gente vai tentar fazer esse manual de etiqueta do host da noite de jogatina. Pra você que tá aí sempre pensando, nossa, o que que eu faço? Como que eu organizo? Quais que são as comidas? Como que eu faço pra montar essa, a minha noite de jogos? Então hoje, a gente vai começar aqui dividindo em algumas etapas. Acho que a primeira etapa é você convidar. Né? O convite tem que ser algo assim pra conquistar as pessoas que vão ser convidadas, né? Porque a gente muitas vezes convida pessoas pessoas que já jogam, mas quando você quer convidar aquela pessoa que nunca jogou, você quer conquistar ela, fazer com que ela abra seu coração para os jogos de tabuleiro. Minha primeira pergunta, gente, quando vocês mandam o um convite, vocês mandam em papel linho, vocês contratam um caligrafista, como que funciona o convite quando vocês vão convidar pessoas para jogar com vocês?
0: No meu caso, né, galera, eu tento, assim, abranger o máximo de pessoas possíveis, né, acho que isso aí é até uma questão que a gente aprendeu aí nos nossos eventos, e é até o espírito ali do nosso canal, né, do, do de tentar agregar mais a galera. Então eu tento fazer aquela rotação da galera em casa, né? E aí também vai depender muito aí dos jogos que eu quero colocar na mesa. Se for um jogo mais pesado, né, de médio para pesado, não dá para chamar aquele novato, né, o um cara que nunca jogou, é... o pessoa que você já conhece, já sabe que não curte muito, né, um determinado tipo de jogo. Se é euro, se é Mary, se é pesado, se é leve. Então você tem que ter aquele, é como se fosse um sommelier de jogos, né? Você tem que saber agradar cada pessoa de acordo com o gosto dele, né? Ou dela. Eu sei que isso é, nem sempre é a realidade da galera, né? Muitas vezes a pessoa mora no interior, então não tem tantas pessoas pra convidar e aí tem que chamar quem tem ali pra jogar. Mas se você tem essa chance, essa oportunidade, você pode ir testando a galera, né? Vendo se a pessoa gosta mais de determinado gênero, se gosta daqueles jogos que tem mais interação ou menos interação. E aí você passa a convidar a galera especificamente para aquele joguinho novo que chegou pra você, ou aquele jogo que você queria colocar na mesa e já faz muito tempo que tá parado lá, pegando pó na na prateleira.
2: É legal também lembrar, o Diego participou comigo, né, acho que quando a gente começou o grupo Borders Burgers, que na verdade não existia nem canal, e a gente começou aqui a convidar as pessoas, né, a gente queria montar um grupo que realmente abrangesse todos os grupos de Curitiba para que pudesse virar um único grupo, como acabou virando, na verdade, para fazer com que o pessoal jogasse. Então esse é nosso convite, bem no comecinho, até serve como sugestão, né, pro pessoal que tá começando aí, pô, tô na cidade, quero convidar o pessoal pra jogar, mas não sei como entrar num grupo, não sei como, né, enviar esse convite. Então é uma, uma estratégia que funcionou bem, é você criar um pequeno grupo, né, pode criar no WhatsApp, Telegram, ou seja, a tua rede social que você queira utilizar, e daí o que acontece? Você, com poucas pessoas, você já pode convidá-las, né, assim, digitalmente mesmo, né, a gente mandava, o Diego deve lembrar, lá no comecinho, quando a gente tinha bem poucas pessoas, né, hoje o grupo tá lotado, já passou aquelas 273 pessoas, que, que é o máximo do WhatsApp, mas na época que a gente começou o grupo, ele tinha ali 15, 16 pessoas, né, que não se conheciam, então eu mandava, assim, os convites, eu me lembro até das partidas de Eclipse, colocava uma fotinho de eclipse, Eclipse assim, colocava, ó pessoal, vagas do Eclipse aberta, ó, já tem duas pessoas aqui, está, é, cabe até seis na mesa, cinco, então vamos lá, vamos lá, quem que vai, quem vai entrar? Aí ficava aquele silêncio, de repente um, um via ali do grupo, ó, eu, qual que me coloca, me coloca? Daí a gente ia colocando as pessoas na mesa assim, até lotar. Daí quando lotava, é, né, De pessoa vinha jogar e tudo, marcava o lugar e tudo mais, até que isso depois, lá na frente, acho que depois de quase dois anos depois, ele virou o que a gente sempre fala aqui no, no canal aqui do Burzimburg, ou até no próprio podcast do Gambiarra, já falamos várias vezes que foi o Trello, que era uma forma de convidar as pessoas de forma digital, mas em que o convite, ele é aberto para todo mundo.
0: Impessoal, né? Convite mais impessoal.
2: É, você deixa a aberta lá. E daí quem quer entrar, entra, né? Tá todo mundo convidado, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas é uma coisa interessante, porque você não, não tá convidando, você não tá restringindo, que nem fazendo acepção de pessoas. Você tá simplesmente abrindo ali, ó, pessoal, venham jogar comigo. E quem quiser gostar daquele jogo, daquele estilo, até como o Diego falou ali, pode parece um jogo pesado, vem o pessoal do pesado. Se for um jogo leve, vem o pessoal leve. Você deixa bem, tipo, democrático ali aquela questão, assim, de definições e de quem vai jogar, quem não vai jogar. Eu acho que fica bem legal a forma de convidar, né? É,
1: essa é uma forma maneira de você organizar a sua noite em base de um jogo, né? Você tem um jogo específico, você quer chamar pessoas pra jogar aquele jogo específico, né? Isso é interessante porque você pode estar tá montando uma noite de jogatina em cima do jogo ou em cima até dos convidados, né? Por exemplo, você tem lá o um, seu grupo, né? Geralmente a gente tem o nosso grupo aqui. A gente não monta a nossa noite de jogatina com base nos jogos que a gente vai jogar. Geralmente a gente monta pensando na oportunidade, né? Por exemplo, a gente teve uma organização aí que a gente, recentemente, a gente conseguiu fazer uma jogatina aqui. Eles tinham uma noção de alguns jogos que eles queriam jogar, que eram jogos da minha coleção, e tinha alguns jogos que eles queriam jogar conosco, que eram da coleção deles. Então a gente falou, ó, traz os jogos, a gente vai intercalando, né? Escolhe um, depois pega um, escolhe um. Então, assim, esse convite da jogatina foi meio que espontâneo. Não foi essa coisa formal, né? Você tem pessoas que você quer convidar pra poder jogar. Então, assim, já começando a nossa dia de etiqueta, aqui, gente. O convite não precisa ser nada pomposo, não precisa ser nada elaborado, não precisa ser nada assim que vai impressionar. Basta você querer jogar, né? Basicamente acho que <risos> é, é, essa que é a sacada, né?
0: Isso, você precisa querer jogar com a galera e assim, ó, eu sempre conto isso aí, né? No, no início eu jogava muito com a minha família, né? Acho que todo mundo meio que começa jogando ali com pai, mãe, irmão e aí chegou uma hora que o pessoal já da minha família já não queria mais jogar jogos mais pesados comigo. E eu me descobri, né? Gostando de jogos cada vez mais pesados e eles queriam parar na, naquela, naquele joguinho La parde, aquele family game aquele jogo mais levinho, casual, e aí eu tive que partir pra fazer novas amizades né gente, porque não tem como né, você parar naquilo ali, aí eu comecei em eventos, comecei em lojas de board games, descobri que existia, né, ludopédia essa coisa toda, e hoje eu, muita gente, né, que eu acabei jogando, viraram amigos pessoais viram em casa, trazer filho pra brincar junto, e a gente acaba assim, se abrindo pra um novo mundo, né né, os boards, eu sempre digo que eles abrem as portas para outras coisas que não apenas o jogo em si. Acho muito legal isso aí.
2: É, outra coisa legal também foi que a gente também tentou montar sempre que possível, a gente até brincava na época, né, do chamado quebra-panelas, porque a gente vinha com o objetivo de destruir todas as panelas que existiam aqui em Curitiba, né, porque existiam já grupos formados, né, a gente já sabia, eu mesmo quando frequentava isso 10 anos atrás, aí, né, algumas casas que existiam aqui em Curitiba e tudo mais, até existia até o próprio Curitiba Lúdica que é um dos maiores eventos, eu via que apesar de ser um evento público, ou a gente ir nas lojas e, e, né, constantemente nas luderias que existiam, não era bem nem luderia, era mais loja assim, que existiam mesas pra jogar e tal, eu via que sempre o mesmo pessoal tava se reunindo, né, então eu falei, poxa, a gente tem que quebrar isso, porque senão o pessoal não vai conversar os grupos não vão interagir nunca, né então, essa forma de você quebrar a panela, assim, tipo, colocar coisa mais aberta pra todo mundo, funcionou muito bem, então, na verdade, quando você falou pô, o Covid não precisa ser pomposo, nada, mas não crie panelas, não crie grupos fixos até você pode ter um grupinho fixo que você, a né, que todo mundo tem mais afinidade um com o outro, né? Você pode ter outro, mas não, não viva só assim na tua, dentro da tua panela. Pensa em convidar as pessoas, trazer pro hobby, agregar valor pro hobby nesse sentido, até pra você conhecer pessoas novas, né? Já citei várias vezes essa, essa experiência que foi jogar aqueles 117 jogos na minha coleção que eu não tinha jogado, e chegaram aqui em casa, o Diego sabe, mais 60 pessoas aqui, diferentes através do Trello, que eu nem conhecia. Até minha esposa brincava, pô, você vai trazer um sequestrador uma hora aqui pra, pra casa, porque <risos> né? É, é medo mesmo, né? É, tipo, você não conhece pessoas, mas a gente, não, é pessoas de tinha que entrar no grupo primeiro, né, uma experiência ali e tal, mas era uma forma que a gente tinha de tentar quebrar isso, né, fazer com que as pessoas começassem a jogar com as outras, mesmo sem conhecer e saíssem da zona de conforto, porque geralmente você quer ficar na tua zona de conforto. Ah, eu gosto dessa pessoa aqui, então vou jogar sempre com ela. Só que assim, né, foge todo o conceito de convite, de agregar. E, e... Sem,
0: e sem contar também que tem jogo que não funciona com todo mundo. Tem gente que não suporta jogo mais leve, não quer saber jogar party game, eu, só... eu amo, adoro, uhum. o pessoal aí que me conhece sabe que eu gosto Jogo de destreza jogo, gosto, gosto de jogo party Gosto de jogo pesado também Vital Lacerde Esses jogões mais Cracudo né Que a gente fala aí pro uhum. Pessoal mais cracudo Jogo também Adoro Mas eu gosto de tudo Entendeu Tirando aquele Cooperativo Dungeon Crawler Lá Que daí assim, Não tem jeito Mas tirando isso gente Gosto de tudo E eu sei que tem grupos Que não funcionou Um jogo que era muito bom tava tava no aguardo Fui jogar aquela mesa Putz Aquele grupo lá Não funcionou bem E aí eu fui jogar com outro grupo E funcionou perfeitamente bem Então você tem que Ter essa sensibilidade de saber colocar o jogo certo pro grupo certo.
1: Como você falou, né, como o papel do sommelier, né, que, que outras perguntas vou, essa é a pergunta pro Diego que o Diego falou a palavra sommelier, né, eu gostei dessa, dessa palavra, porque na verdade o sommelier é o cara que conhece tudo, que vai falar olha, você vai gostar desse jogo, com esse vinho, não, não, claro, por favor, a gente vai falar mais daqui a pouco da comida e tudo mais, né mas que outras perguntas, Diego, por exemplo, você faria aí na hora de pensar nesse convite o que, que você pensa quando você vai fazer essa jogatina na sua casa com pessoas novas, vamos pensar com Geralmente pessoas novas Que é, a, a gente tá pensando aqui agora né a, a pandemia afrouxando As coisas melhorando Tá todo mundo se conhecendo uhum. né? Eu acho que tem muita gente Que se conheceu Durante esses dois anos Via WhatsApp Via grupos de board game Até mesmo lá no Boards Burgers Ou até através de outras mídias Pra pessoa que tá pensando aí Eu quero organizar Que perguntas que essa pessoa Tem que considerar Na hora de montar Esse convite pra galera Não o convite per se né Mas o convite pensando assim Como eu vou convidar né? O que, que eu tenho que considerar Na hora de convidar
0: Sim, sim Bom, primeira coisa né eu acho que você tem que considerar ali a questão da distância da sua casa para onde as outras pessoas moram, né? Você vai jogar na sua casa, se você vai rotacionar né, a casa da galera, então cada vez vai ser jogatina no lugar, vocês vão jogar numa loja de board game, essa loja fica aberta até que horas? Até qual horário, né? Às vezes a galera só pode jogar à noite, a loja fecha às 8 da noite, você vai chegar lá às 7. Poxa, você não vai conseguir jogar jogo nenhum ali, né? Em uma horinha. Então, em geral, eu jogo mais na minha casa, né? E tem uma coisa muito importante que é assim, se faltar alguém, será que eu consigo Repor essa mesa? Porque tem jogos que a gente sabe que rodam melhor exatamente no número X de jogadores, né? Uhum. Eu sempre falo que quatro jogadores é o número mágico pro board game. É difícil um jogo que não rode bem em quatro. Claro, existem, né? Mas se você pegar todos os jogos do mundo, eu acho que quatro é o número mágico ali que, em geral, vai rodar bem. É, e aí você quer que tenha quatro pessoas e, eventualmente, você chama a pessoa e ela não pode ir. E aí? Você consegue repor essa mesa rápido? Tem algum backup ali? Mais gente que gostaria de jogar, né? Que mora perto de você? o que você consegue chamar? Então, acho que isso é uma pergunta bem legal, né? De você ter isso em mente. E, e, assim, outra coisa que eu acho interessante, né? Eu como host, que geralmente os jogos são aqui em casa, se alguém deixa de aceitar o teu convite por várias vezes, né? Você chama a pessoa, a pessoa não vem, dá uma desculpa, sem uma justificativa, ah, eu não tô afim hoje, ou vou fazer tal coisa. Você deixa de convidar essa pessoa a partir de quanto tempo, né? Depois de quantas vezes? Eu sou isso, cara. Eu, eu chamo a pessoa duas, três vezes, a pessoa não vem, bom. Agora, eu espero que a pessoa me chame, né, pra jogar, porque uhum. também cansa, né, você cansa de ficar chamando a pessoa sempre. Sim, porra! Aí tem as questões, né, de você ter vantagem de você ter grupo fixo, né se você é, mora num prédio, né, você já tem o é, um convite prévio, né, das pessoas, já tem data e hora marcada, isso é uma vantagem né, é, com grupo fixo você consegue chamar a galera pra jogar já previamente com uma data, um horário marcado se você não tem um grupo fixo, aí é aquilo ah, vou chamar o Jorge, vou chamar o Paulo será que ele vem hoje, será que não vem com quanto tempo antes que você pode chamar essa galera, né? E uma coisa bem interessante também que a gente passa, principalmente aqui né, em Curitiba aqui, ou em Capitais imagina que seja isso, a galera tem muito jogo né? todo mundo quer colocar o seu joguinho na mesa e aí, você como host, você determina o jogo ou você coloca numa votação democrática entre todos os jogadores? Como é que você faz isso? Né? Tem gente que gosta lá é, na minha casa o jogo quem escolhe sou eu, na sua casa quem escolhe é você É, eu gosto de deixar bem aberto, ó galera eu sugiro esses jogos aqui, mas se você vocês tiverem outro em mente, vamos colocar, não tem problema, né? Então, essa questão de você mudar o local de jogatina, mudar aí quem que escolhe os jogos, quem que explica os jogos, até para não ficar cansativo sempre para uma única pessoa, eu acho bem salutar aí pro hobby bem interessante.
2: É, o legal por exemplo, que a gente nota, né, é Para a pessoa ficar bem confortável, você sentir, né, tem que ter um pouco de feeling, né, ser menos ogro, assim, tentar entender da, da parte da pessoa, é, onde que ela quer jogar, o estilo de jogo que ela quer e tudo mais, né, porque esse negócio de empurrar jogo, assim, a gente sabe que não funciona, né? Muitas às vezes a experiência vai ser bem ruim na mesa quando você tenta empurrar. É por isso que a ferramenta do Trello, ela funciona muito bem, porque você coloca um passo pra trás no Trello, porque você fica aguardando. É como se fosse o Blood Rage. Você não tá atacando, você chama pra atacar, né? Então o que acontece? Você tá paradinho e fala pessoal, venham jogar comigo. Quem quer jogar comigo? É diferente de vamos jogar esse jogo aqui. A pessoa meio que se convida pra sua mesa, né? A pessoa se convida. É uma estratégia excelente, porque você deixa totalmente flexível. Você sabe que quem está vindo para a sua mesa está vindo sedento daquele jogo, né? Por mais bobo que seja. Por exemplo, eu pra fazer aqueles 117 jogos, tinha muito jogo ruim no meio, obviamente, não vou dizer que tudo era bom mas alguns jogos ali obscuros, né até os dias o Diego tirava sarro, né, quero ver quem vai fechar essa mesa e tal, mas o pessoal fechava era impressionante, tipo, você colocava um jogo lá da Leia, gente, o Diego sempre brinca do mamute lá, o pessoal veio <risos> e jogou aquele mamute cara, inacreditável acreditava, queriam conhecer o mamute e tal, e foi lá e jogou, fechamos aquela mesa e jogamos, né, então é, é interessante, porque quando você, você sabendo que a pessoa está vindo para jogar o jogo do mamute, mesmo ela não sabendo o que ela vai encontrar, mas ela deu uma lida ela gostou da arte, alguma coisa assim, Pô, te dá uma maior satisfação. E a mesa vai rodar bem, porque a pessoa veio com a intenção de jogar. Não é assim, chegou aqui na hora. Acho que a pior coisa que pode acontecer, até como regra de etiqueta, é você ir despreparado. Tipo, chegar na mesa e falar assim, e aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Tipo, isso aí é a pior coisa que tem. Você vai surpreender a pessoa, a pessoa não vai saber dizer não, porque você vai estar na mesa vai, ah, vamos jogar agora aqui, deixa eu ver aqui, você citar aqui um exemplo, aqui no jogo né, pesado, por exemplo, né, vamos jogar aqui madeira, por exemplo. Puta, mas a pessoa não tá afim de jogar madeira aquela hora da noite, que ela veio aqui, né, ou talvez ela não esperasse jogo, assim, um euro tão pesado, né, A jogar uma coisa mais leve, então você surpreender a pessoa, assim, já de cara, a, a gente tem que se cuidar até nos eventos do Bordes né, tentando identificar o perfil das pessoas pra colocar os hosts com jogos adequados pra aquelas pessoas que vão sentar na mesa, né, Diego, a gente sempre tenta esse cuidado, Sim. que já aconteceu no evento, né, Depois, a gente até criou esse elemento ali, diga o que você gosta, você gosta de euro pesado, family e tal, Por quê? porque já teve mesas assim, que a pessoa sentia um pouco desconfortável, porque chegava lá, putz, mas ainda teve que ficar na mesa com um cracudo, como o Diego fala, né? Com um cara ali que vai ficar jogando um Lisboa e depois vai colocar mais uns um <risos> jogos de horas e horas ali, né? Um Game of Thrones, por exemplo, vai ficar seis horas jogando ali a pessoa não tava querendo jogar esse tipo de jogo, né? Então esse conhecimento, acho que a gente pega com o tempo, tá? Eu já vi muita mesa errada sendo formada por causa disso. Muita experiência frustrada, realmente, porque o host não tem a sensibilidade de enxergar o que a pessoa quer e quer imputar um jogo que ele quer conhecer ou que ele quer rodar na coleção dele. Aí ah, eu quero jogar esse jogo aqui, tudo de vez sem jogar então eu vou impor aquilo ali. Mas daí não funciona então por isso que esse pré-trato né, que é quase um pré-contrato ali da mesa que você vai fechar, aonde vai ser, essa questão de estar longe, e a gente viu que também é, tem um relacionamento aqui na cidade, Curitiba é uma cidade bem grande, e o que acontece? Tem bairros que são realmente bem afastados, né, não é como São Paulo, obviamente você fica horas e horas indo na, pra ir na casa da pessoa, mas né, se, mal bem, pegando um trânsito mais ou menos, né por exemplo o William, o William agora ele tá no Canadá e tal, mas o William era uma casa que tava muito distante da minha e do Diego, muito distante, quase uma viagem pra chegar lá no William, né, então geralmente não jogava tanto no William, eu até acho que foi um dos joguei na época e tal. Tinha muitos jogos que eu queria conhecer e tal, mas é, era uma pessoa assim que, putz, já não tava muito dentro do meu radar ali, porque a casa dele era muito distante da minha, né? E a gente geralmente tende a chamar as pessoas e convidar quem tá nessa proximidade. Então isso que o Diego falou tem muita validade mesmo, porque geralmente o pessoal acaba se relacionando em regiões muito mais próximas. E quando se convida essas pessoas, já, já se supõe que elas vão vir jogar vão, né? E às vezes você convida uma pessoa que tá morando muito longe e daí vem essas desculpas, né? Ah, mas agora não dá, agora, né? Não, não foi possível. E essas desculpas, elas também não são positivas no, no, no geral, né? Porque daí começa a gerar esse tipo de atrito, né? Você convida a pessoa, a pessoa não quer na primeira vez. Na segunda vez, você não, é, fala que vai e ele não vai. Então, tentar evitar esse tipo de situação, né? Por isso que eu, eu não gosto de convidar para jogar primeiro dos jogos. Eu falo, ó, pessoal, tem esses jogos aqui, quem tiver afim, vai lá e joga, né? Ou você tá afim de jogar esse tipo de jogo, mas geralmente a pessoa, ela tem medo de dizer não, né? Esse é o problema. É Isso é uma coisa pra analisar, pra gente discutir aqui, porque às vezes você vai falar pra pessoa, a pessoa dizer não, ela sabe que você não vai convidar mais. Então ela acaba dizendo sim pra um jogo que ela não gosta, entendeu? Como fui hum, eu lá com o Gloomhaven, lá, o famoso Gloomhaven do, do William, lá que a gente quis conhecer e tudo, mas o William não tem culpa nenhuma, que a culpa foi nossa, que a gente queria conhecer. Mas chegou uma altura daquela campanha que a gente não tá mais aguentando, né? E a gente não sabia dizer não, que a gente tava comendo, a gente não tinha a liberdade que a gente tem com o William hoje, né? Então chegava assim, pô, será que a gente terminava o jogatino, eu falava com o César, que era o companheiro que tava jogando lá, César, vamos falar pra ele pra parar? Putz, cara, não, mas vamos dar mais uma chance, não, mas, coitado, o cara tá todo tá, 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 né? tá motivado, querendo mostrar o Gloomhaven pra gente, sabe? E aquilo se consumiu a gente cinco sábados, Sim. penosos Plenosos, tá? Não foram sabios agradáveis, a gente não conseguia dizer não, <risos> entendeu? Foi muito difícil, né? Por isso que a experiência que eu falo foi bem aproveitada no sim? Eu posso dizer, eu não gosto do Blue ray mas eu joguei cinco vezes, então tá, não, não era jogando mais que eu ia gostar, né?
1: É, tem que saber montar um menu, né? Um menu de sim. jogos pra aquela jogatina, né? Tinha até um site, eu nem sei se ele existe mais, chamava boardgamemenu.com que você consegue, tipo, importar seu perfil do BGG e você coloca lá jogos família, não sei o que, prato principal, acompanhamento, e ele monta tipo um menuzinho pra você imprimir com algumas opções de jogos, é bem legal. Ele tenta pegar aí parte da experiência da classificação dos jogos no do BGG, com base nas informações que você coloca, e aí você monta um menu pra imprimir, assim, é muito legal. Eu sempre quis fazer isso, mas eu não sou o host que monta menu, geralmente eu sou um pouco mais rústico, é mais improvisado, no meu caso, né?
0: Não sei vocês, mas eu preciso assim, me é, essa questão de chamar a galera pra jogar um jogo, né? Eu preciso estudar o jogo de novo, né? Eu tenho tanto jogo aqui que eu não tenho como pegar, assim, são poucos, tá? Pouquíssimos jogos que chegou hoje, ah, coloca esse jogo na mesa. Cara, você tem que me dar uma meia hora e eu relembrar certo esse jogo,
2: entendeu? <risos> ah, não tem como. A gente tem muito jogo, né? Isso aí vai acontecer quando você roda, coloca muitas vezes o mesmo jogo na mesa. Só que não acontece com a gente, né, cara? Tipo, para jogar um jogo de novo. custa o tempo, né?
0: Ah, é, Gustavo Gambiar, que joga assim 10 vezes por dia, Eita. tudo bem, é uma coisa. <risos>
2: O mesmo jogo, né? É. O cara, viu, Diegão? Ele é o único cara que consegue é, gastar dois mil reais pra uma coleção de 130 jogos e, aí, e outra, e outra, e consegue rodar o mesmo jogo 50 vezes. Tipo, eu quero entender quando que o Gustavo trabalha, entendeu?
0: Isso, também,
2: cara. Deve ser aqueles 11 caras lá dele, sabe? Que ele manda trabalhar e fica em casa.
0: Não, eu, eu preciso me preparar, cara Eu preciso rever o jogo No mínimo ali 20 minutos Ali perco pra relembrar do manual Às vezes até ver um videozinho, né, pra relembrar Sim. Um vídeo, às vezes até nosso, lá do no nosso canal Mesmo, pra relembrar, assim, como é, que eu, como é que eu jogo Ah, tá, lembrei, tá, beleza Claro, é muito mais fácil, você já jogou o jogo Você relembra tudo rápido, né Mas vai gastar ali no mínimo uns 20 minutos ali pra você relembrar Não consigo, ó, coloca na mesa aí, vamos jogar Não, não dá,
1: né Tem que ter uma preparação antes, né, até entra no nosso próximo tópico, né Que seria o planejamento e a preparação preparação uma vez que assim ó já tá convidado já tá confirmado o convidado já deu lá o, o seu RSVP né já fez a resposta do seu convite digital ou do seu convite em linha aí não sei como que vai ser o seu convite se vai ser chique ou se vai ser só uma mensagem no Zap lá vamos jogar vamos demorou como que começa o preparativo tem dress code definido você vai ter o um menu definido assim físico como que vocês montam aí a preparação da jogatina até o momento né isso já começa do momento que confirmou a jogatina até o momento um minuto antes dos convidados chegarem.
2: Dress code é, é engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente vai na casa do fado, elas têm que tirar o sapato, tudo. Sim. Que colocar, só, coloca, só falta colocar um roupão, né, cara? <risos> Aqui também tira o sapato também.
0: Tira o sapato, ele tem pantufa para os convidados. É. Juro pra você Caraca, saber. isso eu não tenho não, hein? Mas assim, eu no meu caso, né, eu sou bem metódico também, tá? Então não posso falar muito, porque eu tenho várias, várias coisas, assim. Primeiro, a, o básico, né? Que eu acho que toda pessoa tem que ter, por menos preparado, por menos engajado que seja, que é já deixar o setup montado na mesa do jogo, né? Sim, boa. Você consegue ganhar tempo com isso, né? Eventualmente jogar até mais de um jogo, né? Isso, eventualmente, você consegue fazer. Então, a maior parte dos... Do, do, assim, se tem eu já deixa bonitinho, prontinho para cada jogador. Se você vai gastar 10, 15 minutos ali, e é uma coisa que os jogadores podem se embananar, vai demorar muito tempo, você vai acabar perdendo. Então, quando o tabuleiro é modular, já deixa uma, é, o tabuleiro montado, é, o mercado de cartas, né? Quando você tem disposição de componentes na mesa, eu acho que isso aí é bem importante.
2: Recursos iniciais, né? Isso, quando não
0: são aleatórios, assim, né? Que precisa comprar taia, uma coisa assim, você já pode deixar tudo pronto. Outros itens eu gosto de deixar para os jogadores organizarem, né? A peça individual, específica de cada jogador que ele vai ter que fazer, mas só para tentar agilizar um pouco e ganhar um pouco de tempo, né? Eu acho que uhum. isso é, é importante. Inclusive, lá tem um amigo meu, lá de ponta grossa, lá o Raylan, cara. Ele monta várias mesas, ele tem várias mesas na sala dele, é grande, né? Então ele tem quatro mesas, ele já deixa quatro jogos. Jogos montados. Caraca! Todos os setups prontos. A você vai jogar dois, mas ele já deixa quatro, para o caso de a gente ter algum tempo, a gente consegue <risos> jogar mais joguinhos, porque já tá pronto o setup, entendeu? O cara é uma máquina de preparação de, de setup de jogo. E assim, eu gosto muito também, né, de você, essa questão de preparação. Bom, eu vou falar um pouco mais na hora que a gente falar de comida ali, mas eu gosto de deixar tudo prontinho, né? Não gosto assim, ó, primeiro, aquela questão de ambiente limpo, né, galera? Poxa, pessoal tá vindo na tua casa, né? Então, ambiente limpo, sem lixo, roupa, questão de cheiro, né? Eu acho que isso aí joga uma coisinha ali, né? Banheiro às vezes que o pessoal vai usar, dá uma um trato, né? No ambiente ali, a galera que vai usar. Tudo pra melhorar a experiência, né? Com o jogo, até, até ter uma visão mais pessoal de você, né? Como pessoa. Então eu acho que é importante. É como se você fosse receber uma visita em casa mesmo. Né? aquela tipo, normal, é né? Normal, normal, né? normal, nada demais, entendeu? Só aquele ajeitinho básico, né? Não é aquela coisa, ah, o cara vem jogar, foda-se, vai. Tá tudo zoado. É, Demorou.
2: Pô. Só vem. É isso, isso, isso é bem legal esse comentário, porque muitas vezes, assim, a pessoa não tem a noção da, do ambiente como um todo. Não consegue ter essa visão pro todo, né? E, e, como o Diego falou, acho que a experiência da jogatina não é só o jogo ser bom ou não, né? Mas esse habitat que tá circulando ali, né? A musiquinha de, de fundo, né? Aquela comidinha ali na hora certa, né? É, tu, tu, tudo colabora pra experiência. Tudo, tudo, né? Eu já tive experiências frustradas, por exemplo, de pessoas que me convidaram pra jogar. Coitada, a pessoa tá se esforçando tudo, mas o que acontece? Ela não, muitas vezes isso acontece muito, é bem comum, né? Eu não sei se é em São Paulo, mas aqui aconteceu já umas três vezes. Você vai jogar na casa da pessoa, daí a pessoa, não sei, ela não, às vezes não quer receber na casa dela, sei lá, porque justamente isso tá com vergonha, tá tudo desarrumado, ou porque a casa é muito pequena, ou por vários motivos, né, que são totalmente razoáveis, né. Só que a, a grande questão é que daí a pessoa quer jogar no salão de festas, né. E a maioria dos salões de festas não são ambientes muito propícios para board game, porque salões de festas, de jogos na verdade, não é nem de festas, porque festa ele quer é local e tal, mas eu digo salão de jogos mesmo, que tem uma mesa ali, ah, né, a mesa não tem o tamanho suficiente, né, ou ou o ambiente ali, ele é muito frio, né, principalmente no inverno, meu Deus, esses ambientes congelam esses ambientes, de salões de jogos e tal, né, é, ou tem restrições de horário, tem que acabar aquele horário, interromper a partida na metade, ou você não pode fazer muito barulho, né, no, 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 se bem que board be game faz pouco barulho, mas às vezes tem um grito, dependendo do jogo ali.
1: <risos> mas depende, viu, aqui em casa board game às vezes tem umas gritaria, viu, vou te falar.
2: É, tem, né, com certeza, sim, então, então, então tudo isso você tem que levar em conta, nessa análise dessa etiqueta e tudo mais, porque isso vai influenciar, vai impactar que diretamente. E as, as experiências que eu tive foram, às vezes, um pouco ruins por causa disso, né? Já teve até briga lá, né? Nesse sentido de, pô, falou que ia pedir uma pizza, depois quando chegou a pizza ela não podia pedir, porque já tinha vencido o horário. Tem todos esses pontos que você tem que levar em consideração, né? Porque quando você tá trazendo pra tua casa, né? Você quer dar um, uma visão boa para essa pessoa que tá vindo aqui, né? Então eu também eu colaboro aí com o que o Diego falou, no sentido de tentar sempre trazer aí uma experiência positiva, até com comidas, preparo, esse pré-ambiente, né? Antes da pessoa chegar, né? para ela chegar, o setup, realmente, o setup é muito, muito importante. É muito porque o que acontece, se você deixar para montar o setup na hora ali, além de ver, depois vem aquela correria, porque chega um, você tá, começa a montar o setup. Tem jogos que a gente sabe, tá? a gente coloca no canal lá né, alguns reviews lá quando o setup é alto, né? Já para se preparar, porque às vezes tu pode demorar 15 minutos no setup, até mais, né? E, e o que a tua chance de errar nesse setup é muito grande se você estiver sendo pressionado, todo mundo ali esperando. E, sabe aquela coisa ali, daí você vai conversando, papos aleatórios na no do setup.
0: Não, e 15 minutos que você gasta, se for pra galera fazer, vai uma hora, porque a galera fica conversando.
2: É, e sim, conversando, é. é. a história da pizza que eu sempre fala né? Eu sempre, só pessoal até me zoava aqui, porque, tipo, no meu estrelo lá que eu abria, nunca tinha jantar. Jantar, todo mundo fazia um jantarzinho. <risos> <risos> todo mundo falava, na casa do Sandra não vai ter jantar, pessoal. Não adianta, já, já vão comido, sabe? Falei, não, já venham comido Porque essa experiência com pizza, pessoal, além de ter esse ambiente cheiro, cheiro da pizza no meio, é, interrompe ali o negócio, fica aquele cheirão de pizza daí. Não adianta, pizza é pizza, pizza. Vai ter cheiro de pizza, não que seja ruim, mas, tipo, no meio da jogatina ali, né, Putz, aquele negócio. Ele interrompe. E daí começa aquele papo. Aquele papo mole, cara. Meu Deus, era pro jogo acabar assim é, até meia-noite. Ele se arrasta pra uma hora e meia, duas horas da manhã por causa da pizza. Por causa da pizza. Eu falei, não, não vai mais ter pizza aqui. Não vai mais ter. Todo mundo já vem comigo e tal. E outra coisa, pizza outras comidas também, né? Gorduroso. Você tem que pegar
0: prato. Vai ter a hora da comida lá, Sandrão. Que nós vamos falar disso aí. É, o Sandro tá empolgado. O Sandro empolgou porque ele já tá pensando na, na preparação <risos> que ele vai ter depois
1: que o convidado foi embora, né?
2: É, vamos, vamos voltar a falar sobre sobre isso, pessoal, mas é uma coisa que complica.
1: Esse negócio que você falou da limpeza Aqui em casa eu sou mestre Me tornei o um mestre da limpeza da jogatina Antes e depois, né? Porque tem... Mas depois é outra coisa Depois, você que se vire aí Mas a gente tá falando do antes aqui Que geralmente de manhã Eu... eu até o comprou um aspirador novo Aqui pra agilizar Eu aspiro a mesa Eu faço um monte de coisa aqui
0: Eu faço isso também, cara Bem
1: lembrado Aspiro a minha Fiquei ninja nisso, ó Eu levo uma hora e meia Pra limpar o apartamento inteiro Porque eu, eu limpo, inclusive, os cômodos Tipo, já tô limpando Vou limpar tudo né, a gente limpa, passa um pano passa um cheirinho, pá, tem todo As, nesse ponto aqui, a gente sempre quando vai ter jogatina, por isso que não dá para marcar no mesmo dia, porque eu preciso da manhã, do, do sábado, domingo, sei lá para fazer uma limpeza geral mesmo por mais que eu já tenha limpado, eu faço uma limpezinha extra no dia que é para ter certeza, principalmente que assim, eu tenho gato em casa, então hum. vai ter pelo de gato em tudo quanto é lugar entendeu? Tem gente que tem alergia, por exemplo é uma coisa que eu tenho que considerar aqui eu já aviso, ó, se tem alergia a gato, já Toma uma loratadina antes de vir, traz uma extra, porque assim, os gatos acabam querendo ficar perto, né? Uhum. Às vezes a gente joga com o gato em cima da mesa mesmo, fazer o quê? Tipo, né? Como o jogo é nosso, né? Tipo, não vai ter problema, depois eu limpo, tiro o pelo, porque acaba, né? Tendo isso, mas essa coisa da limpeza pra mim é, é
0: muito importante, assim, eu, eu sou muito chato com isso. O local aqui tem o videogame também, meu filho joga, às vezes sabe, ele tem as bancas, às vezes deixa tudo jogado no chão, aí lá vou eu, né? Pego rapidinho, já coloco <risos> dentro do armário, tiro tudo, pra, pra, tudo pra ficar perfeito ali pra galera, na hora que chegar, fica, nossa, mas tá muito arrumado isso aqui. <risos>
1: e essa consideração da mesa e do setup, assim, primeiro que o pessoal que acompanha o Gambiarra sabe que eu tenho uma mesa vault da Ludotable, então o setup já tá feito num dia antes, né, eu já fiz o setup, fecho a mesa ali, tranquilo, quando a pessoa chega eu só abro, exceto quando é um jogo tipo Cleópatra, que aí eu faço um pouco antes, né, não tem o que fazer, eu, eu deixo algumas coisas na mesa, mas é mais fácil montar na hora ali. Aliás,
0: uma coisa importante pra analisar também é essa questão das mesas, né, se a tua mesa é redonda, se é quadrada, é retangular, oval, assim, no sentido de se cabe. Será que cabe o jogo? Eu, por um bom tempo, até o Sandro sabe, aí eu usava essas mesas desmontáveis pra jogar, né? No salão de jogos. Então, o Sandro, quando ele falou do salão de jogos, falou pra mim ali, né? Por, o que, que eu tinha que fazer, cara? Porque, assim, a minha casa eu tinha um filho pequeno, né? Agora ele já, tá um, já tem cinco anos, mas na época ele tava com dois, três, então, assim, jogar dentro de casa era impossível, né? A criança gritando, chorando, amamentar, aquela coisa toda, no meio da sala. Putz, sem condições. Aí eu pegava essa mesa desmontável, ia até o salão de jogos, montava, colocava a toalha, voltava pra casa, pegava uma caixa com os jogos, levava, armava os jogos. Então, assim, tudo no salão, sabe? Era um trabalho, cara. Era um trabalho que eu fazia. De, assim, e daí, é, tava muito frio, como o falou. eu levava um aquecedorzinho e deixava lá. Só que, às vezes, cara, tinha mesa lá, né? A gente jogava, colocava no meio. Só que daí tinha também mesa de ping-pong. Às vezes vinha a criançada jogar ping-pong e você jogando. pô, pô, Mata parada, entendeu? É, é, bem isso mesmo. Eu Jogar pibolim, no meio do salão ali, putz, cara, é... e não acontecia sempre, mas quando acontecer era bem chato.
1: É porque assim, tipo, sem querer ser fresco, assim, mas é legal quando você tem uma jogatina mais intimista, né? É sempre mais legal, aquela coisa mais aconchegante, né? Por mais que a gente já tenha jogado, tipo, em mesa de shopping, Sim. em chão, tá ligado? Mas, assim, quando você tá montando uma parada pra chamar a galera pra ver é, é mais legal quando a coisa é
0: mais intimista, né? E é por isso que, ó, bem, bem da verdade, cara, eu não gosto de jogar em loja de board, tá? Porque cara, sempre tem gente jogando jenga jogando aqueles party games de dar risada e bater na mesa, e gritaria então assim, eu jogo em loja, não tenho nada, nenhum problema, só que jogo pesado, cara eu prefiro não, sabe, porque você tem que se concentrar e aquela galera, nossa, cara chega, é chato, é chato.
1: Eu não sou muito fã de gritaria de jeito nenhum, cara, mas assim, se é uma gritaria que tá entre a gente ali, tá isolado, eu fico tranquilo mas já aconteceu sim, realmente, isso que você falou pra mim me incomoda muito, de ir em evento, ou ir em luderia né, em loja jogar, e aí, sei lá, uma uma mesa próxima começa com muita gritaria. Às vezes é desnecessário. Pô, galera, tá divertindo, respeito, beleza. Mas eu geralmente, quando começa assim, eu já dou uma brochada e já quero ir embora. É por isso que eu não fico muito tempo em evento. Até forte abraço aí pro Fernando, lá do BGSP, que ele sabe que eu chegava nos eventos, a gente ficava duas, três horas e ia embora. Quando eu começava a encher, eu vou embora porque eu me incomodo muito com barulheira, a Carol também não curte. Às vezes a gente quer uma, essa coisa mais intimista. Aí geralmente a gente leva a jogatina pra casa, né? A gente aproveita que tem jogo aqui em casa. Depois do evento vem jogar Sim, em casa.
2: Eu prefiro na verdade, o barulho pra mim não, vai, não tem muito problema, mas o que é pra mim é problematicosíssimo que eu vejo muito erro, assim, nas mesas se a pessoa tá acostumada, não tem problema, mas um erro, assim, de você colocar na mesa para atrapalhar mesmo, daí vem até a própria etiqueta do vestimento dessa mesa, que é mais sério do que a mesa quadrada e redonda e tal que se dá um jeito de uma forma ou de outra nesse o jogo e tal, mas é a questão do, da, da toalha, pessoal toalha, toalha colorida Ops. assim, cheia de, 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 de geralmente <risos> aquela toalha da avó, a gente costuma dizer, sabe, com flor, com uma coisa de baralho, mistura toda a imagem, eu não sei é, como que o não. pessoal consegue jogar eu, né, eu vejo jogadores profissionais jogadores assim, veteranos mesmo colocando na mesa, né, me essas dessas fotos né, chegava ali no grupo e tal, você vai ver a mesa assim, sabe aquela bem quadriculada, tipo de vó, meio italiano, sabe restaurante italiano assim, que tem aqueles, aqueles negócios sim, vermelho e branco é, vermelho e branco assim, tal tá tudo com, um, tem umas floridona também, meio floridona assim branca com umas rosas, uns lírios assim, e daí você vê o componente, tá no meio daqueles lírios, cara, você não consegue ver o componente você não consegue ver, é, estraga toda a experiência, sabe, assim, então tipo, eu pelo menos tenho essa dificuldade quando vou na casa de alguém, e tem esse tipo de toalha, ainda bem que são poucas que eu enfrentei assim dá uma bruxada, dá assim, putz, você perde vontade, sabe, fala, puta, não tenho vontade de jogar esse jogo mais. É, toalha
0: é uma coisa barata é, né? então. Uma coisa baratinha.
2: Super baratinha né, uma, pega uma cor pastel, uma, a o melhor cor que funciona pra todos os tempos né? é, o, é o preto, né, a gente inclusive no canal tá usando sempre o vídeo, a cor preta e tal o Diego tem aquele verde petróleo, que é bem bonito também, né, o Gambiarra já gosta ali da, da, do amarelo e tal, todos funcionam desde que sejam cor, cores sólidas, né? Cores sólidas. Sim, né? com certeza. Tem aquele vermelhinho também de sinuca, assim, é bem bonito né? mesa de mesmo sinuca e tal. Mas tem que ser sólido, Você só não pode ter é, vários desenhos, muito, é muito estampa, estampas. Estampa, né? estampa, e assim. até por isso que eu uso aqueles potinhos de choio para separar
1: os componentes, né? Na mesa, eles têm o contraste do, do preto com o amarelo, né? E deixa áreas bem delimitadas, porque realmente, ok, é, você tem uma cor sólida, mas eu vejo a galera com aqueles potinhos que são coloridos né, os porta-componentes uhum. coloridos Eu não sou muito fã de porta-componente colorido Primeiro que, sei lá, eu vou pagar 100 reais E eu paguei, sei lá, 2,50 em 50 potinho de choio. Eu sou fã da gambiarra do potinho de choio. E o potinho de choio, como eu falei, ele delimita o, o, a área Ele fica aquele negocinho preto e tal E me facilita muito, né? Se vocês verem nas fotos lá no, no nosso Instagram É muito fácil de você saber aonde estão os componentes Até mesmo, tipo assim, sei lá, o cara tem uma reserva Tem jogos aí que você tem uma reserva de coisa né? Porque, Vou falar do anacro, né? Porque 40 minutos de podcast tem falar de anacro e tal, né, Tá complicado. <risos> no Anacron, por exemplo, você tem lá os cubinhos, né, que você vai pegar durante o jogo, os pontos de vitória, então eu deixo um potinho só pra pessoa pegar isso, pra ela deixar separado os recursos dela, fica até mais fácil dela manejar durante o
2: jogo, né? Uhum. É, Essa questão dos acessórios na mesa, também eles acabam entrando como forma aí de trazer uma boa qualidade de jogatina também, né? Acho que todo mundo tem que pensar nisso também, porque é muito ruim componente jogado na mesa de qualquer forma, né? Principalmente quando são jogos assim, tipo um agrícola, assim, são jogos assim que você tem muita quantidade de componentes, né? Bastante mesmo. Então você tem que tomar cuidado assim para ter uma mesa bem limpa, não só no sentido de limpeza, que nem vocês falaram, aspiram e tudo mais, mas limpa no sentido assim, clean de visualização, né? Que tudo isso também faz parte da jogatina, assim, aquela coisa gostosa, assim, né? Uhum. Você vai numa mesa assim, nossa, tudo organizadinho, puta. Parece que você vê melhor os jogos, consegue, né, Ter uma disposição melhor. Nossa, total. Faz total diferença, né? E que nem o próprio Gustavo falou: você não precisa gastar, é né? um pouquinho de show e tal. Você, você consegue, é muito barato, não precisa gastar pra ter isso, né? Porque às vezes tem acessórios, mais diversos tipos de preços, né? Principalmente os importados, são super caros. Mas você com esses potinhos, assim, só pra poder separar os componentes facilitar o manuseio também de você pegar ele e não se espalhar na mesa. Que a tendência desses componentes, né, é, é se espalhar. Sim.
0: E até perder componente, né?
2: É. Já joguei uma mesa de verdel que tá, por um monte de componente, assim. Acabou misturando tudo, sabe? Daí, tipo, a gente acha que tá ficando velho, vai ficando meio chato, né? Mas se você olhar aqueles componentes, <risos> tudo misturado, <risos> dá um desânimo. Cara,
0: eu recebi esses dias o Golem, cara para fazer o review aqui. Ah, cara, <risos> o Fábio colocou tudo num sacão, cara. Todos os componentes num saco único.
2: Não, mas é que vds, é que vds. Ele tem, ele tem uma desculpa, é que, ele, é que ele acabou de vds. Ali. Ah,
0: mas que desespero, cara. Meu Deus. É, é desespero <risos> mesmo.
2: Eu vi aquilo. <risos>
1: Cara, loja de embalagem. Vai numa loja de embalagem. Você que tá Sim. ouvindo aí, vai numa loja de embalagem. Você vai ver diversos, tem transparente, tem coloridinho. Você escolhe.
0: Potinho e outra. Ziplock, hein? Tudo que é tamanho, cara. Pra você organizar o jogo dentro também, né? Pra te facilitar. Se você não quer comprar insert, investir em inserts, que são caros, pega ziplock, cara, e seja feliz.
1: Cara, eu tenho centenas de ziplocks aqui. Até há muito tempo, ó. Pra quem não ouviu, tem episódios mais antigos: Gambiar, de organizar a sua, a sua coleção, cuidados com a coleção, né? Foi um episódio, inclusive, o Sandro participou, e ele tinha comentado da Daiso, né, aqui em São Paulo tem muitas lojas Daiso, né, Daiso Japan Isso. e na Daiso você tem muitas opções de ziplock, cara, eu fiz uma festa esses tempos lá, eu comprei um ziplock que tem um monte de ziplocks de tamanhos diferentes dentro dele, sensacional querendo ou não, tem uns, alguns jogos que você tem separação de componente por jogador que é só Sim. tipo, meia dúzia de coisa, eu uso esses ziplocks menorzinho, putz cara sensacional, e loja também de bijuteria pra quem compra material de bijuteria tem muito disso,
0: e esse potinho de aqueles potinhos de marmita também, sabe? Pequenininho, tem de tudo.
2: É isso, você não precisa gastar tanto, né? Isso que é, que é legal, né? que Consegue manter uma mesa, inclusive, que você possa depois guardar na própria caixa e tal, né? Tem uns componentinhos bem bons, assim, esses baratinhos, assim. Esse, esse da Daiso aí é legal, não é tão barato assim, mas ele serve também como pra você evitar gastar no insert, gastar em outros tipos de acessórios mais caros. Então você paga um pouquinho mais pra um saquinho que é um pouquinho mais tem é mais qualidade, infinitamente melhor, né? Na verdade, o, o feixe dele, fecha é melhor, é mais fácil. Ele é bem reforçado, né? É, exatamente. Tem uma gramatura 0.08, né, de densidade ali, então ele ajuda bastante a manter bem os componentes bem e vis, e visível, né? Transparente, assim, você consegue ter visibilidade boa do que tá dentro dele e tal, assim, sem ficar aquele amassado, esse vagabundo vai amassando, amassando, daí você pega, tira aquele negócio do jogo, assim, já putz, já perde a vontade de jogar já na hora que você <risos> abre a caixa. Exato. <risos>
1: agora a gente já preparou tudo, chegou aquele momento, abrir a porta recepcionar o convidado, vai estender tapete vermelho, vai colocar plaquinha com o nome na mesa, como que vocês fazem a recepção dos convidados, quais que são as perguntas novamente aí, pro nosso sommelier de jogatina, sommelier host, quais que são as perguntas que você deve fazer pra pensar como que deve ser essa recepção esse momento e como que vai ser
0: lógico né, esse momento de jogatina em si, eu vejo assim né, essa questão né, se é a pessoa primeiro né se a pessoa, o pessoal vende carro, né? Então, assim, muitos ficam preocupados. Porque a galera, às vezes, mora em prédio, mora num, num bairro ali que já é um pouco mais é, afastado, né? Às vezes é perigoso você deixar o carro na rua fica com aquela questão de preocupação. O cara tá jogando, mas tá pensando o carro lá fora que tá estacionado. Então, vende Uber, né? Às vezes vé, é melhor, né? Você conseguir fazer... É, deixa a preocupação de fora e foca naquele jogo que você tá jogando, né? Por exemplo, o Fada, né? Que é o nosso colega aí, nosso amigo. Ele mora em prédio, mas ele empresta a garagem de alguns vizinhos. Né? Então sempre que a gente vai na casa dele A gente consegue estacionar dentro né? A gente fica bem mais tranquilo bem, bem sossegado, também tem essa questão de barulho né, Que você tem que ver até as 22 horas Mas o que eu gosto, né? Bom, recebo a galera É o meu canto aqui, é no ático né? Então a galera tem que subir dois lances de degrau Eu já saio brincando, que a pessoa já sai Gastando as calorias aqui, que vai comer ali Na hora <risos> da gente jogar E eu já procuro deixar assim a questão Da ambientação perfeita né? Então assim, ambientação sonora né? Eu coloco ali naquele, no Spotify já coloca específico ali pro jogo. Eu não gosto de música cantada. Eu gosto mais de música instrumental bem bem baixinho ali só pra galera entrar no clima mesmo. A ambientação luminosa eu acho importante, muito importante a iluminação na mesa. Já joguei em casa de galera que tinha, cara, aquela lampadinha única, pequenininha de <risos> Cara, 30 watts, cara. Na mesa você não conseguia enxergar o componente, cara. Cara, é muito ruim a experiência, cara. Sinceramente, eu coloquei três luzes assim, bem fortes, que não é aquela luz que pega direto na cara, sabe? Como é que é aquela, Sandra, que você sempre fala? Difusa, né? É difuso, difusa, assim, é aquela isso, luz. Difusa, Que não vem direto, assim, você. Então, ia ficar bem alto, então fica bem bom, assim, uma iluminação ótima. E a questão de temperatura, né, galera? A gente tá vivendo um verão. Isso que nós moramos aqui no sul, né? Mas o verão está insuportável. Uhum. E aí você tem que ver, se estiver muito quente, você vai usar ventilador ou ar-condicionado? né? ar-condicionado, claro que é mais caro e ventilador nem sempre você pode usar, porque tem componentes com cartas, né? Ventilador de teto, tem toda uma, uma uma complicação. Vou abrir a janela, vai entrar mosquito. Tem toda uhum. uma questão aí que você tem que analisar. Tá muito frio? Vai ligar o aquecedor ou vai pedir pra galera trazer blusa? Como é que você vai fazer, né? Então, assim, o frio ainda eu acho que você consegue lidar melhor, né? que a galera coloca roupa. Concordo. Mas, o calor. É difícil você lidar com o calor, cara. Como é que eu faço uhum. né, pra lidar? Eu aqui no meu ático, cara, eu gastei horrores pra colocar um ar-condicionado, cara. Horrores, cara. É mas, não, tem que ter, cara, porque imagina o ático, pega sol direto, cara. A questão do calor é muito intensa, intensa demais, sabe? Mas acho que o principal é deixar o pessoal bem à vontade, sabe? Ah, mostra onde é que tem copo, onde é que tem a bebida, onde é que tá os petiscos, onde que eles podem deixar os pertences, faz uma brincadeirinha ali já pra quebrar o gelo, né? Pra galera inicial ali que nunca vem na tua casa, ou que é o pessoal mais introvertido, né? Mais envergonhado e deixa a galera livre ali, deixa a galera fazer o que gosta ali, né? Porque senão não, não tem nada pior do que você se sentir pisando em ovos, né? Quando você vai na casa de alguém. Então, eu gosto de tentar tratar a pessoa assim, da forma mais leve possível para que ele aproveite a experiência como um todo.
2: Eu acho que a dica é você colocar justamente isso, é okay. onde estão posicionados cada uma das coisas, né? Porque geralmente o pessoal traz sua bebida, daí eles sabem onde colocar, né? Então, ó, vai ali na geladeira, a geladeira fica aqui, o banheiro está aqui e tal, que você deixa ela mais confortável. E quando chega no momento de ir no banheiro, uma coisa, ela não precisa interromper a jogatina, né? Perguntando, é o pessoal, é, ó, tá, tá, onde que fica o banheiro e tal? E a pessoa já se desconcentra, não, ela simplesmente vai lá no banheiro e, e pronto, né? Então isso é legal. É bom também uma coisa importante que eu vejo vejo assim, a questão do banheiro até que ele não esteja muito para lado de dentro da casa, né? Você evitar esses banheiros muito é, reclusos, às vezes não tem jeito, é paciência, né? Mas quando você tem, quem não tem lavabo, por exemplo, pode colocar um banheiro mais próximo e tal, mas indicar isso porque às vezes você vai entrar dentro da casa e isso é um desconforto que eu vejo muita pessoa passando de desconforto. Por isso que eles acabam, a maioria das pessoas acaba optando por salões e jogos e ambientes externos na casa, porque a casa é um ambiente super intimista, né, pessoal? Então, e banheiro é uma coisa assim, muitas vezes dependendo da casa, que tem poucos banheiros, um banheiro único, exclusivo, ou dois banheiros e tal, vai ter que invadir a área ali onde tá tua esposa, teus filhos e tudo mais, né? Então esse negócio da casa é bem delicado, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso para deixar o ambiente preparado, já tua esposa ou marido, ou companheiros e tal, deixar assim já avisado, principalmente quando não jogam, né? Por exemplo, minha esposa não é sempre que ela joga, ela joga metade da jogatina, metade ela não joga. Então as pessoas que vêm aqui em casa não querem saber. Então você vai tirar um espaço da tua família para essas pessoas que estão entrando ali. Então, por sorte, a gente quer um ambiente aqui de jogatina que ele fica afastado assim, da... a minha esposa pode transitar naturalmente e tal, que não invade o espaço da jogatina e tudo mais, né, mas eventualmente no uso de banheiros, pra quem não tem, isso aí pode ser um desconforto, porque você vai ter que acessar a casa ele vai poder encontrar com o teu próprio, né, teu próprio companheiro lá e tal, enfim, tem que tomar esses cuidados, preparar esse ambiente, assim, já conversando com as pessoas que estão na casa como que vai funcionar a dinâmica, né, porque isso aí eu já vi, tem bastante gente ter estresse, é por isso que muitas vezes esposas, maridos e tal, evitam de trazer jogatina pra de casa, sabe muita gente já ouvi falar isso, né, não Dá aí, minha esposa não gosta, meu marido não quer, né? Então, quando não participa da jogatina, principalmente.
1: Agora, vocês falaram o negócio da música, a música também é uma coisa importante. A gente até falou, o santo tava aí também nesse episódio, dos piores comportamentos na mesa, né? Então, ó, tome muito cuidado com a sua trilha sonora, hein, meu amigo? Você já ouviu aí em outro episódio a gente falando de jogatinas que foram estragadas por músicas indevidas, né? Então é, tomar
2: cuidado, hein? Muito cuidado. É, principalmente, eu não sei por que o board game, ele gosta muito de heavy metal pesado pauleira, <risos> sabe? Eu não consigo jogar assim, não. Queria, meu amigo, fala, eu, eu, eu tava trazendo uma pessoa pro hobby, foi muito engraçado, ele falou, ah, cara, eu, eu só tem uma coisa que eu não gosto em você, vocês board gamers tá falando mas o que que é que nem é o caso de todo mundo né mas ele foi engraçado que ele generalizou né cara vocês com essas camisas de dragão aí cara tudo preto aí com esse som de rock metaleiro falei pô isso é um clube de rock metal pesado porque não coloca um rockzinho um airclap uma coisa chique elegante não coloca lá com essas metaleiras aí sabe é aquele pelo amor de Deus, eu nem aguento esse tipo de coisa, né? Então, o pessoal. É que nem o Diego falou, uma coisa legal, uma música mais instrumental, menos cantada. Cansa, né? Eu fico prestando atenção na letra, é isso que fode.
0: Isso, isso mesmo. Por isso que não é bom
2: e vai cair num determinado estilo, né? Agora, a música instrumental, ela tem, geralmente, o poder de ser um pouco mais generalista, né? Então, ela vai ali numa... mas com o objetivo de ambientar, e obviamente, né? Sempre que você puder colocar uma música mais a ver com o jogo em si, com a temática do jogo, tudo, ele funciona bem legalzinho, né? Se bem que também passa um tempo e enjoa, né? Porque aquela... Qualquer música medieval, vai jogar lá o Troaca, a para lançou ontem na nossa live, lá de... ah, tá, uma música medievalzinha, tá? Então, beleza. Vai uma vez. Vai segunda vez. Chega a ter senha, não aguenta, aguenta mais não, aquela flautinha, né? <risos> <risos> Não dá, não,
0: não, eu já desisti disso, cara Sabe que tem lá no Spotify, né, tem Você joga lá, troar, lá aparece Cara, eu não coloco esse tipo de música, cara Eu
2: não recomendo O que funciona bem é sempre jazz, funciona bem Porque todo mundo gosta, né, independente É que eles são quase de restaurante, sabe, assim Não é nem restaurante, é aqueles pubzinhos, né Pubzinhos assim. É pra preencher assim. o ambiente Pra né? preencher o ambiente, é pra não ficar aquele silêncio, assim, né, morno, né Sim Aí acho que não tem como errar, sabe Não coloque pagode, não eu até gosto e tal
0: Não, se quiser, até, a galera gosta Coloca, às vezes, um pop rock do brasileiro, sabe? Uma coisinha bem levezinha, assim, com a galera cantando, mas baixinho, né? Baixo. Eu acho que música alta complica.
2: É... Né? Eu já, eu já, vi, já vi bastante gente fazer isso, tá? Colocar músicas assim que... Eu até comentei lá no outro podcast e tal. É, acaba estragando um pouco a experiência, porque dependendo do gosto, principalmente eu que sou músico, sou muito sensível à música, né? Tipo, vivo de música, né? 100% do tempo vindo música. Pra mim, determinados tipos de música, nossa, mata mesmo, sabe? Não consigo... Somos dois. Eu não consigo ficar no ambiente. <risos> simplesmente tem que sair do ambiente, sabe? Tipo, eu eu não consigo, prefiro então.
1: jogar um jogo ruim do que ficar num ambiente Sim. com música ruim. Já deixo Sim. claro aí.
2: Né? E jogo bom.
1: Exato. O jogo pode ser bom, a música ruim eu não fico. Na verdade eu não fico em lugar nenhum com música ruim, mas isso é uma, é uma história pra outro dia. Agora, uma coisa aqui, ó. Etiqueta de telefone na mesa.
0: Qual ah, que é a etiqueta cara. do telefone? Essa daí, ó. A minha mesa é uma mesa bem preparada, né? Então, assim, vocês não conhecem ainda, mas vão conhecer. Ela tem até carregador, né? Ao redor dela. Aquela mesa eletrificada, né? Então ela tem lá por dentro tem aqueles ledzinhos, e nas laterais tem aqueles é, cabinhos USB, né, pra você poder carregar. Mas, cara, sinceramente, eu gostaria que ninguém pegasse o celular durante a jogatina, que não tem nada uhum. mais broxante, mais, assim, horrível pro host, né, que tá explicando o jogo, por isso é na hora da explicação, cara. Você tá explicando, o cara pega o celular e fica olhando o celular. Putz, cara, daí você já fica, putz, tá chato, né, Esse, essa jogatina vai ser uma porcaria, né, porque, pô, se na explicação o cara já tá olhando o celular, cara, você imagina, e daí na hora do jogo também, o cara pega o celular, sabe? Putz, e, e temos vários exemplos aqui, né? Várias pessoas aí, mas eu, eu bem sincero, até o pego o celular assim, mas assim, nossa, o cara tá demorando muito lá na rodada dele, na, na uhum. hora que ele tá jogando, daí eu pego ali, dou uma olhadinha rápida e beleza, mas poxa, na hora da explicação acho que é questão de etiqueta mesmo, até falta de educação mesmo, você pegar o celular.
1: Não, e nessa de etiqueta, né? Olha só, gente, você que vai procurar por esses manuais de etiqueta de festa, tem uma aqui que é muito boa, que é o convidado não deve chegar cedo, mas gente, no board Game é o contrário, né? Quanto mais cedo você chegar, mais jogo você vai jogar. Né? Cara, quando o cara
0: chega 15 minutos antes da hora que eu marquei, eu falei, pô, esse é gente boa, cara. Esse cara é parceiraço mesmo. <risos> Chegou 15 minutos antes, cara. Beleza.
2: Mas também tem aquela, né? Se for tão antes, também acaba incomodando, né, gente? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, super metódica com relação ao horário. Então, por exemplo, se o jogo tá marcado as 8, você está calculando que você vai terminar. Isso tudo que a gente tá falando, a limpeza da casa, arrumar isso aqui, arrumar mesmo, arrumar essa etapa. Mas, se a pessoa chega 15, 20 minutos antes, antes é desesperador, porque muitas vezes você não tá preparado ainda. Então a esposa ainda tava terminando de te ajudar a arrumar ali uma determinada área da casa, <risos> preparando o ambiente, ele chega a pessoa atrapalha tudo. Minha esposa, ela fica p da vida é chegar antes. Ela odeia, porque ela, justamente aquele momento tá ali, ó. A casa tá funcionando, você tem que imaginar que existe uma casa funcionando, principalmente quem tem filhos, né? Meu Deus do céu, né? Sabe o trabalho que dá filhos, né, pessoal? Então tá tudo circundando ali, funcionando, rodando, né? O caso do Diego, ele é beneficiado porque ele tem um ambiente isolado para jogar China, né? o que é muito legal, né? Para quem tem esse privilégio de ter um ambiente isolado, da independência da casa, da rotação da casa. Mas nós que temos, apesar de ter uma segunda mesa que é especial ali para jogatina e tal, né? Que é um ambiente também controlado, tem ar condicionado, tem ali a cafeteria, tem toda tem toda a parte ali direcionada. Ela ainda faz parte dentro da casa. Então, ou seja para a pessoa entrar na tua casa, ela tem que interromper um processo que tá acontecendo. Então, chegar antes. Eu eu acho que iria nessa etiqueta aí, viu, Gustavo? Essa etiqueta ali convidado é aí, não então. chegando. No meu caso, eu acho que é boa. Chegar antes, ela atropela o teu processo de preparação, inclusive de setup e tal, né? É
1: não, mas não é nem chegar antes, é chegar cedo, hein? A, a grande sacada é que na etiqueta da finesse da festa... Se a festa tá marcada às 8 horas, tem que chegar a 8 e meia. É, 8 essa e 15, tá...
0: 15
2: pelo menos, né? 8 e
1: 15 <risos> pra 8 e
2: meia. Não, é, é sacanagem também, porque daí no board game não pode acontecer isso. É verdade, e não pode. Então, e
1: é curioso, porque tipo assim... a Minha mãe, por exemplo, é, é dessas assim. Ela não quer chegar cedo em festa. E eu sou a pessoa que assim, se marcou a festa 7 da noite eu chego 7 Eu também. Eu não chego 7 15, eu chego 7 e 1, né? Sim. Então, eu, eu acho que o board game <risos> funciona assim.
2: Pode ter, né, que eles falaram aí, pode ser um que, que jeito que gosta de antes e tal. Eu acho que chegar no horário é imprescindível para não atrasar o jogatino, né? E para você também não pegar a pessoa no, no, no pulo e tal, né? Que Sim. Tipo eu falei, né? Porque geralmente o jogatino necessita um pré-preparo, esse preparo leva um tempo e as pessoas que são pontuais, né, que são metódicas, elas vão fazer o processo acontecer exatamente para você poder chegar no horário certinho, né? Isso aconteceu várias vezes, tá? Várias vezes. Isso foi bem, bem complicado complicado. Às vezes a pessoa sai do trabalho, ela sai antes do trabalho. Não foi por culpa da pessoa. Realmente ela não quer voltar pra casa, ficar esperando, né? Então, eu, em alguns casos, a pessoa teve que ficar esperando aqui num, num negocinho aqui na frente, aqui comendo algum negócio aqui que tem, né? Bastante coisa pra comida. Um Pizza Hut aqui que tá na frente de casa. Um McDonald's que fica também aqui pé do lado. Pra ficar ali, enquanto tava terminando de arrumar uma parada pra poder subir, sabe? Então, pra mim, esse lance é bem importante, sabe? Quem for jogar aqui, pessoal, nas trelas que nós vamos abrir ano que vem, ó. 2022 vai ser trelo absurdamente Mente, tá? Se preparem para jogar aqui em casa. Só cheguem no horário certinho. Não,
1: até porque o Sandro já tá com o desafio dos o quê? 70 jogos já. Nossa, não, nem brinque, cara. Nem brinque, Deus o livre. Agora a gente até, entrando em horário tal Sobre horário, como que vocês Organizam, o que, que vocês preferem de horário Como que vocês marcam aí Porque esse horário é uma coisa muito importante, por exemplo, eu pra mim aqui Eu, como eu falei, eu, eu gosto de jogar No final de semana, quando é com as pessoas Eu não gosto de jogar durante a semana E eu sempre prefiro jogar à tarde, tipo assim das sei, Duas, três da tarde pra frente, que aí já almoçou A gente faz uma jogatina boa, depois pode Jantar, pode jogar mais também depois Mas acho que o principal também é porque a Carol gosta de dormir Mais cedo, então as jogatinas Pra ela estar junto, a gente marca no horário mas como que eu, os horários que vocês preferem aí?
0: Eu aqui, o horário que eu mais gosto de jogar é o horário que eu menos consigo jogar, né? Até porque é um horário bem diferente aí da galera. Eu gosto de jogar de manhã. Para mim, de manhã, o melhor horário, cara, de todos. Tanto que eu jogo Todo domingo de manhã, cara. É sagrado aqui. Todo domingo de manhã tem jogatina aqui em casa. E por quê, cara? Porque eu acho que você consegue... A tua percepção neural ali tá no auge, entendeu? Depois você toma um cafezinho, cara. Você joga melhor, você entende melhor a explicação. Você tende até a gostar mais do jogo uhum. que você tá jogando porque você tá com aquela vontade máxima de você jogar, entendeu? À tarde eu acho bom também. Só que daí o almoço tem que ser leve, né? Senão você vai acabar ficando um pouco mais cansado e tal. Mas de boa, dá pra jogar também. Agora, quando que eu mais jogo? À noite, né? Porque é quando a galera mais pode jogar aí. Então eu acabo jogando mais à noite. E aí eu recomendo aí você disponibilizar um energético, um café aí pra galera. Porque às vezes o dia de trabalho, de estudo, não foi dos melhores, né? Então eu prefiro jogar. E mesmo que seja à noite, o mais cedo possível que comece, né? Seis, sete da noite no máximo, cara. Porque senão vai até muito tarde. Passa da meia-noite, pra mim, cara, já me prejudica sono. Prejudica o trabalho no outro dia. Eu acho que até meia-noite ali é o horário ideal pra você conseguir jogar. Pra
2: mim já, já tem que... Por causa de família, geralmente assim, jogar à tarde é muito complicado, né? Porque você tem pouco tempo. E de tarde, durante a semana não dá, porque simplesmente tem trabalho. Então zero chance, né? E quando chega no final de semana, que seriam sextas e sábados, meus horários preferidos, domingo sem chance, né? Agora com o esquema que o Diego tá voltando, a gente pretende jogar com o Diego aí nos domingos, que é bem gostoso, realmente. A gente coloca jogos geralmente leves, né, Diego? É, leve, médio, né? Muito legal, leve, médio, sim. Funciona muito bem, sabe? Porque você joga aquele manhãzinho, né? Começa às oito, geralmente onze horas, Isso. já estamos saindo fora, então não pode ser um jogo pesado que dure muito tempo. Então tem que ser aquele joguinho de duas horas, né? No máximo duas horas ali e tá? tal. Então, funciona muito bem. E às vezes os leves dá até pra jogar dois, né? A gente jogava geralmente lá no Massa, que era o fanbox aqui em Curitiba. A gente conseguia jogar até dois joguinhos bem levinhos, assim, então. Tá?
0: É, e tem a questão aí de jogar fim de semana versus dia de semana, né? Eu sou um cara que prefiro jogar durante a semana. O fim de semana eu, eu costumo dedicar mais à família mesmo, né? Tirando o domingo de manhã ali porque tá todo mundo dormindo aqui em casa mesmo, uhum. daí eu acordo cedo e acabo jogando. Mas sim, tipo um sábado à tarde, domingo à tarde... É muito penoso pra mim, sabe? Porque geralmente tem... Marquei alguma coisa com a família, um piquenique, uma ida no shopping, alguma coisa. E daí já, já gera algum estresse aqui. Eu prefiro não estressar, então prefiro jogar durante a semana à noite mesmo. Que é quando eu tenho meus alvarás aqui, mas muito bem, melhor concedidos.
2: Você falou horário. Pra mim, horário perfeito, assim, às 8 horas da noite. Porque é, dá pra pegar, o máximo, uma meia-noite, um jogo de 4 horas. Mas começando 8, né? Não é chegar às 8 horas que acaba é acabar jogando às 9, né? Com papo, com setup, tudo que a gente já falou falou, então vamos começar, a pessoa chega 19h30, 19h20 mais ou menos, para dar aquele tempo de conversa tomar um negocinho, né, que sempre tem aquelas entradas, você falou assim, uma etiqueta legal, é receber às vezes para até pessoas que você não conhece, você tem um tempo de papo ali, uma troca de ideias, também isso é importante a sociabilização, né, que você não começa já o jogo ali e tal, aquela, né, e tudo mais se bem que acontece muitas vezes você se relacionar durante o próximo próprio jogo, mas eu que recebi muita gente que eu não conhecia, nunca tinha visto a cara, chegou aqui em casa e tal, acho que funciona bem esse tipo de estratégia, né você recebe, bate aquele papinho ali. quebra um gelo, porque... né? É, quebra o gelo e tal. E quando começa já tá um pouco mais ambientado, a pessoa tá até um pouco mais confortável. Imagina que vocês estão se conhecendo agora, né? Com pessoas novas. Então a pessoa tende a se fechar, né? E o board game tem essa propriedade. Tem um dos objetivos grandes do board game, esse processo de socialização, é o fato de você terminar o jogatino amigo da pessoa, assim, né? E não conhecendo. Só que às vezes a pessoa dependendo se ela é mais tímida, não é, ela vai ficar ali travada ali no jogo e esse essa queb quebrando esse gelo aqui, acho que ele funciona bem, sabe? E é rapidinho ali, 20 minutinhos antes e tal, mas 8, 8 horas funciona bem porque por que que funciona bem pra mim? Porque é justamente isso, eu gosto que as pessoas venham já jantadas não para jantar, então 8 horas já é um horário que a pessoa já pôde chegar ao trabalho tranquilo, deu aquela respirada tomou um banho, já jantou geralmente 8 horas, tá um bom horário já 19 horas, as pessoas janta, geralmente, né 19 e tal, quem janta muito tarde não tem jeito, né daí ferrou, inclusive tem pessoas que jantam mais tarde que traziam assim um lanchinho assim pra comer no meio da jogatinho mas não tem que parar a mesa inteira ele traz ali o sanduíche dele, vai ali e come e tal, dá uma interrupção, interrupçãozinha rápida é né? uma mobilização como a pizza faz, né, no caso, para todo mundo tira prato pra todo mundo e pega copo pra todo mundo e aí, nossa, faz um escarcel ali na, na, na casa, né. Não, então é legal porque já dá pra ir todo mundo de jantado, oito horas tem o um tempo de quatro horas, porque meia noite seria um limite, digamos assim, de cansa cansaço cerebral e tal, né, começa a estressar um pouco também, então eu acho que é o horário perfeito pra ter aquela jogatina tranquila, sempre funciona muito bem, tá, nesse horário aí, já vindo comida obviamente, né.
1: Agora, já que você falou de comido vir comida né, comida e tal, vamos essa parte, né? Essa é uma parte importante, né? Vocês como sommeliers de jogos tem que ter sommelier de comida também, né? Já tem que ter testado diversos tipos de comes e bebes pra jogatinas e vários acidentes, várias coisas. Eu queria que vocês comentassem aí pra galera a experiência de vocês com comida na mesa, porque aqui em casa é muito fácil. Geralmente, quando tem comida, a gente para, às vezes, no... até às vezes no meio do jogo já aconteceu já, de pede uma coisa, aí fecha a mesa, fecha o tampo da mesa, come. Eu, conforme as pessoas vão comendo e terminando, eu já vou tirando os pratos pra que a hora que tá todo mundo comida, eu já tiro o tampo, já volta pra jogatina, eu não gosto muito de enrolar mas Sim. não é todo mundo que tá acostumado com esse meu esquema, né? Porque eu faço isso porque as pessoas que jogam comigo geralmente aqui em casa, estão acostumados com o meu jeito né? Então, é, pode ser que sonhe até às vezes um pouco meio brusco fazer isso e tal, mas qual que é a etiqueta de vocês pra comida na noite de jogatina?
2: É, uma, uma coisa que eu quero sinalizar aqui, que acho que é importante já é de abertura, assim, falar, né? Que a gente tá falando de etiqueta, né? Então, a etiqueta é diferente do que a gente falou lá de toda aquela bagunça, é e Doritos e tudo mais, né, que a gente também pode citar aqui. Mas acho importante isso, acho que o Diego é um bom, também é, jogador nesse aspecto e tal. Porque sempre que ele veio jogar aqui em casa, ele teve atenção pra isso que eu sei, né? Mas é legal, pessoal, sempre você não ir de mãos vazias assim, na casa dos outros, quando você vai jogar, sabe? Ah, mas essa é etiqueta Finesse, nunca vai de mãos vazias
1: na casa da pessoa. <risos> é, mas sabe que
2: você não é... sabe que isso não é normal, né? Isso é, pelo menos aqui, acontece bastante vir com mão vazia, tá? Bastante. E várias vezes, tá? <risos> várias vezes. Mas independente a não que a gente tá cobrando alguma coisa nesse sentido mas tipo, é, é, a gente tá falando de etiqueta então etiqueta é legal você levar, e evitar daí, não é só a questão de você levar, mas evitar determinados alimentos, porque isso complica uma jogatina, pessoal, se tem uma coisa muito estressante, e alguém chegar com o famoso Doritos que a gente já comentou, Chega, porque daí a pessoa chegou, ela foi legal, né, ela trouxe alguma coisinha pra jogatina, afinal ela não tá, né? ela quer uh, apoiar a jogatina ali e tal, né, vamos comer, vamos passar 4 horas juntos, então, vamos comer esse salgadinho aqui, só que daí a pessoa, geralmente tem muita gente que traz Doritos, pessoal esse é o problema, Doritos nunca se leva uma jogatina. Eu acho, assim, o, o Doritos deveria ser abolido da jogatina. Total. Porque se for comer entre uma interrupção, vai ter que interromper a jogatina pra poder comer Doritos, né? E se for durante a jogatina, o Doritos não tem como, pessoal. Porque ele tem corante, um grudento, um negócio pavoroso, que nem sleeve. Você vai destruir o sleeve da pessoa se você pegar com o negócio de Doritos. De então, Doritos, eu me lembro, a gente citou naquela, naquela podcast, né? Aquele velho chupar de dedo, entendeu? Você vai lá e chupa o dedo ainda pra tirar esse corante, né? Pra limpar o dedo, entendeu? com a boca. Só que, o que acontece? Quando você dá essa chupada se espalhou, virou uma pasta aqui no teu dedo. E o pessoal não tem noção. E tem pessoas que não tem noção, gente. Eles, eles pegam na carta, gente. fala meu Deus, cara. Porque tá com sleeve e quando a pessoa é iniciante, ela pensa que ela é estranha, né? Porque sleeve nas cartas, nossa que coisa mais idiota, né? Colocar um sleeve numa carta, você parece bobo. E aí a pessoa pega no sleeve, ela começa a entender, né? Que ela reboca todo o sleeve ali, ó. De Doritos. Então o pessoal não leva em Doritos. Excluam. Melhor comida, pra mim. Melhor comida que existe. O Diego depois pode ser tal os exemplos, mas pra mim, o que funciona não tem erro é amendoim japonês. Amendozinho japonês, maravilha sem aquele amendoim, que tem outro amendoim lá, Você sabe que eu tô falando, que tem pimentar aquele negócio. não, aquele negócio verde, não aquele negócio o japonês tradicional, porque ele é seco ele não solta nada na mão é muito gostoso também, né? ele atende a necessidade ali de comer um petisquinho e tudo mais, rápido, barato teoricamente barato, né, alguns são mais caros, mas geralmente você consegue num bom preço e tudo mais vem em pacotes grandes e tal, e soluciona o problema da tua jogatina, ele é refrigerante e tudo mais, você fica à vontade, cerveja, né, não tem problema. A bebida eu não vejo tanto problema desde que não colocar na mesa ali em cima que pode derramar. Mas a comida, eu acho que a única que se adequa, assim, bem mesmo comigo aqui foi isso, sabe? Qualquer outro tipo de salgadinho, qualquer outro tipo. Ele solta, é salgado, sabe? Salgadinho, não tem como, né? Eu vou falar da minha experiência própria agora, né? Quando
0: eu iniciei no hobby, era praxe a gente pedir comida, né? Ia jogar, tinha pizza, tinha hambúrguer, cada um levava alguma coisa, esses salgadinhos aí que o Sandro mencionou, a gente sempre comia. Mas com tempo, cara, sério, eu ganhei 5 quilos, cara. <risos> e daí eu tive que mudar de hábito. Porra, se cada vez que eu for jogar, eu vou comer pizza, eu vou comer 3 vezes por semana, fora aqui com a família mais uma vez, poxa, tô ferrado, né? tô ferrado. Então, assim, hoje eu tenho muito petisco aqui em casa, inclusive ali, né, no meu canto, eu fiz uma portinha só com petisco, separados da casa. Eu acho importante isso, porque senão, às vezes chega alguém ali pra jogar com você, você não tem um petisquinho ali pra galera, a galera gosta, né? Mas eu mesmo praticamente não como, eu praticamente não consumo principalmente à noite, né? Porque daí à noite já complica, você já vai dormir, a velha é uma desgraça, já dá azia, aquelas coisas Então eu prefiro não consumir muito <risos> alimento à noite. Tá? Mas eu tenho pra galera. Então é como, como vocês falaram, né? O ideal é que a pessoa já vem comida, né? No sentido que não precisa se preocupar com a alimentação por muitas horas, né? Então consegue jogar tranquilo e no máximo um petisquinho ali, né? Bebida não tem como evitar, né? Mas tem como evitar em cima da mesa. Eu acho que uma dica de ouro aí é você não colocar a bebida em cima da mesa. Por experiência própria, eu numa loja... Loja, virei não sei se o Sandro tava junto, acho que o Sandro não tava nessa. Cara, eu virei um copo de suco num tabuleiro, cara, de um jogo, numa loja. Putz, cara, foi um desespero, assim. A gente conseguiu limpar e tal, mas ali, dali pra frente, eu falei, nunca mais. Nunca mais. Então, assim, se eu, minhas recomendações pra quem quer comer ou beber durante a jogatina, né? Então, em geral, comidas não gordurosas e que não esfarelem, né? Aquelas comidas mais secas, como o Sandro tava falando, aquele amendoizinho japonês, né? E de preferência, longe da mesa. Ou então, se não puder, né, lavar as mãos depois, isso é difícil pra gente exigir, né? Ô oh, oh, cara, lava a mão ali, poxa, não vai falar uma coisa dessa pra pessoa, né? Então o ideal é que você já se prepare antes e tenha alimentos ali, esses petiscos mais sequinhos mesmo que são mais tranquilos. Então assim, o que eu recomendo esses amendoins, como o Sandro falou, esses biscoitos de polvilho, que são bem sequinhos também, bolachinhas. Aquele
2: palitinho sabe aquele palitinho da Elma Chips? Isso né?
0: é, é que você come numa bocada só, sabe? Você pega e já, já come, então não precisa ficar mordendo, que daí você vai ficar caindo farelo, né? É O que que eu uso agora, né, um pouquinho mais avançado eu uso mesas auxiliares que ficam ao lado ou atrás dos jogadores, pra galera colocar as bebidas e as comidas são umas mesinhas de 50 centímetros por 50 cm tem uma pra cada jogador, na cor de cada jogador comprei uma amarela, uma vermelha e uma azul uma verde, caraca pra cada jogador colocar as suas bebidas e ficam laterais a ele, então não tem nada em cima da mesa, tá, pra evitar justamente essa questão de acidentes, né, e tem os orifícios pra você colocar copo, daí eu, eu isso é uma coisa que eu faço também lá na preparação. Até que eu esqueci. Eu pego potinhos lá de baixo, trago pego copos, trago. Eu tenho eu, o que, que eu pensei também para bebida, né? Peguei um frigobar exclusivo ali para o ático para galera abrir, pegar sua coquinha. Eu não tomo coca, tá? Só tenho coca pro pessoal que vem jogar na minha casa. Caraca, e eu falo, pô, você me ajuda se você tomar essa coca? Porque coca vence, cara. Eu nem sabia disso. Ela demora seis meses. Ela vence <risos> uma química pura. Como é que vence esse troço? Mas tá, alternativamente, né? O que você pode fazer. E que o Fada faz na casa dele. Eu acho bem legal também. Você não deixa nada na mesa. E não tem essas mesinhas auxiliares. Porque às vezes você não tem. Ou não, não tem nem espaço. Você coloca num balcão né, tipo, numa, lá perto da cozinha, alguma coisa assim, deixa tudo ali, daí a galera levanta, vai lá, pega uma coisinha ou outra enquanto tá rodando, sabe, naquele downtime ali, enquanto um, um jogador ou outro tá jogando, ele vai lá, pega, ou traz ali alguma coisinha só na mão mesmo, vai comendo, funciona muito bem lá na casa dele, eu achei bem interessante e recomendo também, tá? eu, eu o que, que eu mantenho aqui? Um pequeno estoque, então, como eu falei, né, de petiscos, bebidas, deixo separados ali pra uma jogatina casual, e uma coisa importante, o Sandro vai concordar, isso eu copiei do Sandro, é ter café para os convidados. Eu te, coloquei uma maquininha de café, daquelas doce Gusto. O Sandro tem a Nespresso lá, mas minha no caso aqui é doce Gusto. E a galera se serve, né? Coloca um cafezinho. É porque eu jogo domingo de manhã, né? Então a galera gosta do café. Ou às vezes à noite também, para a galera segurar. E eu tenho energético ou Monster que eu também aprendi com o Sandrão aí, que é a sócio do Monster. Opa,
2: Monster patrocínio. É, e eu, <risos> e eu tenho
0: isso aí para a galera beber e até para mim, que nem ontem na nossa live lá, já peguei uma ali, tomei e tal, beleza. Eu acho bem legal você ter, assim, essa preparação Ação, né, tanto de bebidas, quanto de petiscos ali pra galera. Se possível, investe um pouco mais, se não, você dá o teu jeito ali, mas tentar é, seguir o máximo possível isso que a gente tá falando.
2: É, esses dois funcionam bem porque também dá uma energizada no pessoal, né? só chega Quando é dia de semana, principalmente chega cansado do trabalho, cafezinho, assim, né, e energético, são muito bons para isso, né? Eu com é energético, assim, por várias latinas, tanto que fiquei famoso com a história do Monster, porque toda foto que aparecia lá naqueles 16 jogos, se vocês forem ver, no vídeo do Borders Burgers lá, <risos> lá naquela... Porque tem, tem, são 116 fotos Eu, eu, eu fotografei cada uma do jogatino eu Tinha que comprovar que tava jogando aí Pros auditores, né, do processo Que era o público, para ver se eu ia jogar Cumprir o desafio mesmo, né, então tem 116 fotos E muitas delas eu lá com o Monster Porque justamente o Monster é, é Que me salvava nessa jogatina, né, para entrar naquele ritmo
0: O problema é você beber Um energético cada vez ver se for jogar também tá Não dá, é. né <risos>
1: Olha o sódio que vai entrar no seu corpo, né?
2: Mas, e o cafezinho funciona bem também, né? Cafezinho é tranquilo ali, geralmente o pessoal gosta e tá? tal. Funciona muito bem. Acho que é isso aí. A gente poderia fechar, assim, se fosse você com uma lição de casa hoje, pra quem não tá acostumado a receber e tal. Ó, cafezinho, não precisa nem ser expresso, nem doce gosto, nada. Pode ser café passado mesmo, tudo tranquilinho, aquelas xiquilinhas ali com os convidados. Bonitinho, né? E alimento seco. Daí não tem erro. Realmente, assim, vai ser sucesso, sabe? E
0: de preferência, evitar o álcool, né? Evitar o álcool, uhum, porque o álcool, uhum. ele te deixa mais pra baixo, já fica mais cansado, já meio com sono. Eu gosto de álcool, né? Eu consumo álcool, mas é, em jogatina eu parei, aboli. Antes eu sempre tinha uma cervejinha.
2: Cerveja dá um sono, né? Impressionante.
0: É, eu sempre tinha uma cervejinha, alguma coisa alcoólica, acompanhando. Parei, larguei. Cara, melhorou bastante. Achei que foi uma coisa que eu incrementou bastante na jogatina. Hein?
2: Não, eu
1: concordo. Tem que abolir a cerveja na jogatina. já. aqui 100% abolido. Só quando realmente não é na minha casa, que aí não tem muita escolha, né? Se a pessoa na casa de outra pessoa, a pessoa vai lá pega uma cerveja, não tem jeito. Eu, provavelmente não vou beber, porque eu sou meio fresco pra cerveja. Mas eu sei que tem muita gente que toma uma, duas latinhas e já começa a querer ficar com sono. Eu não tenho sono, mas eu, às vezes, fico meio cheio, sabe? Daquela rotada, assim, aquela coisa, fica meio assim, sim, né? Sim. Mas acho que vai muito da marca também, né? Aí é o é outro papo, é pra somelinha de cerveja. É, né? não, daí...
2: Bebidas na mesa, dá pra fazer um podcast é só de bebidas. Só de, de bebida, né? Tem o um nosso amigo lá que faz aquelas, como que é, gin tônica, só da italiana e tal, você vai lá na casa dele, ele seleciona, escolhe o xarope que você quer, é, e sem álcool também, né, coloca lá né o Ivan lá, né, Diego então a gente ia lá e selecionava lá o estilo um monte de tipos de estilo ele só servia só do italiana e tal, que era a marca dele e tal, então cada um tem, né, seu jeitinho e tal, mas o objetivo no final é, é você ver que tá atendendo ali, né, o pessoal tem várias, várias manhas que saem pegando depois no estilo de bebidas assim, né, só do italiana é legal também realmente, porque não tem álcool é uma coisa ali, só que tem problema de trazer pra mesa e são taças gigantes que, nossa, se derrubar uma daquela lá, é meio jogo perdido certeza, Vixe, né?
1: nossa <risos> Isso aí, não tem nem como... Ainda mais tem corante ali, vai manchar. Aí já era, né? Yes. Nossa! E, e olha, ouvindo... Vocês devem ter me ouvido falando pouco, que eu estou comentando um pouquinho da minha experiência, mas os caras estão aqui são um outro nível de host, né? Tanto que eu já estou planejando em 2022 fazer um Turbo Arzenburgers
0: aqui. <risos> já que, <risos> que os caras são os melhores hosts do Brasil, né? Nós estamos disputando o host de ouro aí, né, Sandrão? Olha 2022 aí, vai ter aqui em Curitiba eu, Fada, o Rodrigo, você. E quem que vai levar isso
2: aí? É, é legal porque, tipo, eu e o Diego a gente aprendeu muito com os eventos, né, a gente no começo era bem toscão assim, nos eventos, assim, não tinha muita experiência e tal fazer vezes hamburgão lá e tal, tanto quem não sabe, né, o nome é Bordes Burgers o Burgers vem dos eventos do Burges Burgers que a gente vai retomar toda, né, em 2022 inclusive em alguns lugares do país também, não, não vamos ficar só aqui parado em Curitiba né, a ideia é sair realmente para fazer em outras cidades, e a gente aí foi pegando bastante experiência, porque a gente tá falando de ir na casa na casa é uma coisa mais simplista, imagina atender bem as pessoas num evento e a gente viu que quanto mais grau de conforto, né, dessa etiqueta é, levada a sério mesmo nos eventos, mas era receptividade positiva do público. Isso foi muito notável, né? Então, nossos eventos, eles têm segurança totalmente controlada, porque são ambientes fechados. Tem sempre, 100% das vezes, tem ar-condicionado, ou seja, ninguém passa nem frio e não passa calor. Sempre tá super controlado. Desde os primeiros, os primórdios, a gente sempre teve essa ideia. Por que passar calor, né? Porque a maioria dos eventos, realmente, se passa muito calor quando é no verão, né? E realmente é um dos piores pontos. O frio ainda você aguenta, né? que a gente tava falando, coloca com uma roupa lá e tal. Agora, o verão, não tem como, gente. Você pode estar assim quase pelado, vai passar calor do mesmo jeito. É só o ar-condicionado que te salva, sabe? Ou um uns ventiladores, mas nem ventilador não dá pra usar por causa das cartas e tal. Enfim, acaba sendo uma necessidade. A segurança, que o Diego já falou, não tem preocupação com o carro e tudo mais, né? Então geralmente se poderia ir Uber e quando você for você está dentro de um ambiente que tem segurança em volta, né? Geralmente condomínios fechados tem bom nível de segurança e tal. Você não fica nem um pouco preocupado de ser abordado, porque tem muita luderia que a gente jogava aqui. Meu Deus, tem luderia aqui, né? O Diego sabe qual já é uma né?
0: luderia que a gente jogou, não tinha, não tinha nem porta. Nossa! Meu Deus do céu, gente, tipo, você tava, você
2: tava preparado para ser abordado ali, entendeu? Às vezes ele deixava aberto para um pouco mais de tempo e tal, gentilmente ainda, para não estragar nossa jogatina, mas era uma região ali um pouco complicada da cidade ali, né? Poxa, você ficava com medo de ser abordado. Hoje em dia não tem mais tempo, né? né? Pessoa passa ali, opa, tá aberto, o que é isso aqui que tá aberto? Oh, um monte de gente ali, né? Então, você não tem esse problema, porque a gente joga até as três da manhã, né? Começa meio-dia o evento e vai até as três da manhã. Então, terça, segunda, segurança importante, e esse cuidado, né, na tratativa com os convidados, porque daí sim você tem que exercitar o poder ali de ser um bom, né, ali host, vamos colocar assim como um todo, né, porque você vai ter que cuidar da questão dos banheiros, vai ter que cuidar da questão dos, dos alimentos, né, esses alimentos a gente exerce bastante ali, o que a gente compra são balas, chocolates, coisas assim que não tem esse, esse poder do Doritos, estraga cartes esse tipo de coisa, né, o pessoal tá todo com o ambiente controlado, a questão do hambúrguer não é só hambúrguer, em tem todo, vários tipos de molho, tem pepino, tem né, a gente colocou de todos os tipos de comida ali que, que acompanha o hambúrguer, né? Então, a, realmente, o nosso objetivo com o evento é fazer a pessoa ter uma experiência. A gente queria uma experiência. Não é só ir lá jogar e sentar e pronto, não. O evento, acho que ganhou bastante força, a ponto de lotar assim, em dois minutos. A última vez, acabou em dois minutos as vagas, as quase 80 vagas que tem. Acabou tudo em dois minutos. Por quê? Porque o pessoal realmente, nossa, cara esse evento eu não posso perder, porque realmente tem um diferencial, né? Que não é só jogar e tem também a experiência envolvida por trás, né? Então, isso é muito importante para quem faz evento melhorar, porque os eventos, geralmente, eu é, 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 o, o jogar é o mais importante, lógico, né? Você tá em primeiro lugar, mas essa outra parte que representa aí uns 40%, 30% que faz parte da experiência, pô, a gente já jogou em vários lugares que você não tinha uma lanchonete, você não tem onde pedir uma água, é aquelas cadeiras duras da universidade e tudo mais, né? Então assim, enjoa depois de um certo tempo. A iniciativa é muito boa, mas não é um momento que você vai ficar jogando 5, 10 horas, entendeu? Direto e tal. Valor de estacionamento caríssimo, depois teve que pagava ali quase 50 reais o valor de um estacionamento, então ficava muito caro. Então é aquela coisa assim de pensar no todo, né? Enxergar o host como um todo, né, como uma experiência que você vai dar para o jogador.
1: de finalizar então, o fechamento da jogatina como que vocês fecham o dia geralmente aqui o dia fecha quando o convidado vai embora, né? no meu caso aqui geralmente a galera vem aqui, eles mesmo que optam por parar em jogar e fechar o dia porque se depender de mim, eu jogo até, o... até acabar até não aguentar mais mas no caso de vocês, como que vocês fecham a jogatina qual que é a etiqueta do fechamento desse dia maravilhoso que veio aí desde o convite teve uma preparação absurda recepção top, comida trilha sonora, teve ou tudo marcado bonitinho, como que fecha a gente fechar
0: esse podcast com chave de ouro? Bom, aqui, cara, a gente gosta de, assim, a, acabou a jogatina, a gente para e passa a conversar sobre o que a gente jogou, né? Então, todo mundo fala o que, que achou, se curtiu, o que, que achou legal, o que, que achou ruim no jogo, o que podia ser melhor. Tenta comparar com algum outro jogo que a gente jogou, né? Se, se tem algum outro jogo que foi mais ou menos semelhante. Isso é importante até pra gente definir se esse jogo vai permanecer ou não na coleção, né? Se é ou é necessário mais jogatina, às vezes, para você entender melhor o jogo, né? Dar mais chances pro jogo, ou se amanhã mesmo já vai pro leilão da ludopédia, né? Ou você vai vender nos grupos lá. <risos> é, eu uso também bastante a opinião da galera, porque como a gente faz review, né? Dos jogos que a gente recebe, eventualmente, das editoras, nada substitui essa experiência na mesa, né? Então, para mim, para nós, é muito importante aí é, a opinião de pessoas aí mais experientes, que já, já jogaram muitos jogos, já tem como fazer uma, uma análise um pouco melhor ali a partir de uma de uma experiência única na mesa. Mas no final, né, dependendo ali do grupo, você já pode definir ali também essa questão do, do onde vai ser o próximo jogo, qual que vai ser a próxima jogatina, data, horário, planejamento. Então, o meu fechamento de jogatina, ele envolve isso, nessa né, Essa discussão no final e já o um planejamento da próxima jogatina, se for um grupo ali um pouco mais fixo, né? Ou com um dia mais fixo, a gente já agenda, ó, então a próxima vai ser lá na tua casa, deve ser já escolhe o jogo, ou a gente combina ali pelo Whats. Eu acho que é bem bem legal, mas assim, a dica que fica aqui de fechamento é nunca, mas jamais mesmo, jamais, detone o jogo de uma pessoa quando você terminar de jogar. Uhum. né Porque, poxa, a pessoa é, gastou dinheiro, né, às vezes importou um jogo, ou comprou um jogo que é caro, a pessoa te chamou, na melhor das boas vontades, né, pra você jogar um jogo na casa dela, ou na sua casa, enfim, é, te apresentou, te explicou o jogo, te ajudou durante o jogo, e daí no final você fala, poxa, esse jogo, é nossa, odiei, cara, uma bosta esse jogo, caramba, sério mesmo, que você assim, isso é uma coisa que é a pior etiqueta, eu acho, que pode existir numa jogatina, né, de todas, de tudo que a gente falou, é você detonar o jogo de uma pessoa que ele tava, assim, com uma esperança grande, às vezes você não sabe, né, não conhece, ele tava com esperança grande que seria um jogo da vida dele, que entraria no top dele, e aí você faz aquilo e a pessoa já fica, putz, cara, nossa, me ferrei, sabe, com aquela sensação pesada, ruim, que gastou dinheiro à toa, então, por mais que você não goste, cara, é ah, um jogo, poxa, vamos tentar dar mais alguma chance, né? E deixar que ele veja isso também, que é ruim. É claro, não vai mentir, falar que adorou o jogo, né? Não é isso. Mas é você não... É, é um jeito de você falar, né? Eu acho que é importante isso Evitar daí. ser grosseiro, na verdade, exato, né? Exato, exato. Não seja grosseiro, né? Porque já aconteceu comigo, né? Foi muito ruim, muito ruim mesmo. Acontece bastante, né? Eu acho que todo mundo que tem jogos e apresenta já passou por alguma situação <risos> dessa. É
1: raro, mas acontece muito, né?
0: É, não deveria, mas acontece <risos> muito. E, assim, foi muito frustrante, né? A, a palavra é essa, acho que frustra demais assim quando isso acontece, então eu recomendo que você tente enxergar às vezes o jogo de uma outra forma ó, oh, esse jogo não é muito pra mim, não é meu estilo, é, eu acho que talvez tenha, né, outras pessoas possam gostar mais, eu realmente não fui, tão, mas assim, de um jeito educadamente, né, falar pra pessoa assim nesse sentido.
2: É, eu acho que complementando isso que tá concordo com tudo, é ter também o um espírito competitivo de perder de ganhar, né, Muita, muitas pessoas são muito competitivas a nível extremo, e daí quando o perdem, né, não conseguem levar aquela coisa meio na esportiva, e muitas vezes, principalmente quando perde ele para um ponto, uma coisa assim e então, tal entender que aquele ali é o momento de jogatina para uma descontração e então tal, não interessa quem perde e quem ganha, né, e, e tem pessoas que ficam batendo forte nesse negócio, ah, mas perdeu, não sei o que, ah, mas ganhou, mas não sei o que enfatizando o aspecto do ganhar ou perder, né, que é o que menos importa então lógico que todo mundo quer ganhar, todo mundo é competitivo eu sou competitivo, eu com com minha esposa, a gente se desbriga mas a questão é assim, tipo, tentar tirar esse lado, né, da competitividade, então, durante o jogo você pode competir ali e tal, até pra ficar animado, tudo é gostoso e tal, mas terminou aquilo ali, a conclusão é ver o que realmente se tirou de positivo do jogo, legal e tal, e evitar ser negativo, né, acho que na vida inteira, né, eu me lembro que tinha um professor americano, né, inglês, né, ele sempre falou isso pra mim e eu tô seguindo até hoje, né, ele falou assim, negative people, cut the out, sabe, tipo, é, é, tem muito negativismo no nosso hobby, infelizmente, pessoal, infelizmente a gente vive aí um mundo em que, como todo lugar, né, não é só nosso hobby, mas sempre vai ter pessoas positivas e negativas, você haters. É, os haters e tá? tal. Essa questão de negatividade exacerbada que existe, sabe? De pessoas que tudo é ruim, tudo é muito ruim, nada pressa, tudo que o jogo é ruim, é tudo... É... Vamos criticar, o negócio é criticar. Não é positivo para um hobby que, o pro... que a proposta é se divertir, ter um sorriso no rosto, né? Tanto que, acho que pra conclusão ali de uma jogatina, a coisa que mais energiza você se próximo, que mais se diverte tudo é ver o pessoal que você convidou, que se aplicou todas essas nossas técnicas, de somelê, de não sei o que a gente tá brincando, mas você vê o sorriso no rosto das pessoas no final, entendeu? Puxa, gostei e tal. Às vezes você pode até não gostar As pessoas não são obrigadas a gostar do, jo do jogo Mas isso que o Diego falou, né? De maneira nenhuma Isso aqui é uma, uma das principais etiquetas Mas de tudo que a gente falou é o mais importante Realmente porque é a conclusão e é ali que não vai adiantar Nada o salgadinho, é seco É, né? A mesa assim, assada A, né, a experiência de, a, na casa Tudo que você fez, se no final Você trazer uma experiência negativa ali Puta, não gostei, cara. Esse jogo é uma porcaria Pô, não gostei disso aqui. Já aconteceu, tá? Já aconteceu eu Poderia citar várias situações, né? Pessoas que até querem fazer isso como uma forma de diversão, de ser engraçadinho e vai lá e detona o jogo da, da pessoa entendeu? Esse é, é daquele tipo bullying assim, do, do pior que existe sabe? Porque a pessoa para até dar aquele sorriso amarelo <risos> é, meio que participar, parece que ela entendeu mas ela não, não, ela não vai te convidar mais porque realmente isso é, é bem bem forte, pessoal, tá? Pegar um jogo que a pessoa te convidou, a não ser que parta dele da pessoa que te convidou dizendo, putz cara, não devia ter comprado esse jogo, não gostei muito. Você pode colaborar ali, né? Falando, é oh, que legal, né? Não realmente ali, né? Colaborando, dando algumas dicas ali, nem né, participando, eu realmente é, concordo com você, podia ser melhor, mas também não, não pregue, mesmo que a pessoa meta o pau, não pregue, não pregue o pau, só deu alguns apontamentos ali e tal, pra que o, no final é, né, se ele vai vender não vai vender, não interessa mas o objetivo é não porque muitas vezes eu ve, vejo que as pessoas convidaram, as pessoas não gostaram, já sabendo muitas vezes que nem gostar porque era uma Mary Trash, ela não gosta de Mary Trash, termina o jogo e começa a bombardear o jogo, tá vendo? Fala, Mary Trash tá uma porcaria puta, não, saco isso aí, cara, puta Dungeon Crawler, não suporta isso aí e tal, mas aceitou jogar, entendeu? Então no final fica aquele desconforto, assim, sabe? E, Termina mas... mal. Quebra, porque era tudo tão perfeitinho, foi tudo tão... Agora que é o momento de cravar o final pra se despedir, começa esse tipo de negativismo, entendeu? Não, porque é isso, porque é aquilo, papapá. Postar em grupo, postar em grupo. Aqui, tira a foto, ó, jogo merda. Sabe esse tipo de coisa, pessoal? Jamais, pessoal, jamais. Vá de
0: coração aberto, né? Vá de coração aberto pra, pra testar um jogo. Às vezes não é o teu estilo de jogo. Olha, uhum. eu me surpreendi muito esse ano e ano passado. Mudei muito meus gostos, né? O pessoal que convivia mais comigo aí, que jogava comigo, notou claramente eu era muito, muito, muito eu em empurrar cubinho, não queria saber de interação entre os jogadores, cada um no seu mundinho, e hoje eu tô com um gosto muito diferente, porque eu fui muito de coração aberto pra esses jogos, sabe eu comecei a ver esses jogos de uma forma diferente, não que eu ame os jogos mais amere, né, aqueles jogos com mais interação mais porradaria, mas eu passei a ver eles de uma forma diferente, me divertir com os jogos, né, independente de você ter um controle maior ou não, então acho que você ir com coração aberto, assim, eu vou, vou me divertir com esse jogo. Você pode aproveitar o uhum. melhor de todos os mundos, sem necessariamente desagradar as outras pessoas, né? Então acho que isso é bem importante aí no, no nosso meio.
1: É, tem que pensar que tudo é um evento social, uma experiência de interação social, tendo ou não muita interação né, na mesa, no jogo em si, mas no final das contas é uma experiência social, né? É uma brincadeira, um momento ali pra descontrair, pra estar tá com as pessoas, né? E eu acho que acontece, né? De esquecer que não é só um jogo, né? É só um jogo, no final das contas, mas às vezes a pessoa tá tão ali fissurada na parada, que esquece ou até mesmo por ser um jogo ruim pra ela esquece que no fim das contas é uma experiência entre pessoas, né tem que considerar muito isso, eu acho que é, é, esse assim pra mim é o principal da etiqueta realmente, acho que a gente já falou isso várias vezes aqui, mas acho extremamente por... eu sou o cara que gosta de ressaltar, então é extremamente importante ressaltar isso, gente, jogo de tabuleiro são muitos jogos diferentes, que proporcionam experiências diferentes então, pode ser que um jogo que você jogou hoje tenha uma experiência ruim, mas um jogo da semana que vem vai ser bom, vai ser com as mesmas pessoas então aprenda a conviver direito né, não é porque o jogo foi ruim que você tem que sair aí detonando dando facada, né? não sei o que, é complicado né então é isso aí pessoal, eu queria agradecer aqui ao Diego e ao Sando por esse excelente episódio como sempre, conteúdo top olha só, esse conteúdo de organizar jogatinas está há anos pra gente fazer, mas infelizmente a pandemia entrou e eu achei que não seria um bom timing e agora que as coisas estão melhorando né, vocês estão ouvindo esse podcast já em 2022, eu espero que cada vez mais as coisas estejam melhorando é vacina, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dose, o que tiver eu tô tomando porque eu quero ficar tranquilo pra gente poder conviver de novo tranquilamente, poder jogar, ver os sorrisos das pessoas que só com máscara transparente dá pra ver e máscara transparente ninguém compra. <risos>
0: verdade.
2: <risos> Bom, pessoal, vamos me despedindo aqui então ó, Que legal, agora o primeiro convidado Que estou me despedindo em nome do canal, né, Digão Aí, ó, tá vendo? Todos os convidados não eram do mesmo canal Foi a primeira vez que dois membros do canal Boards Burgers estão juntos Então, queria convidar vocês, pra quem não conhece o Boards Burgers, Acesse o canal, tanto no Instagram Como lá no YouTube, né Boards e Burgers e Comercial Burgers Só digitar no YouTube, se já encontram A gente lá, sempre com muitos reviews Sempre com as nossas baladas, com o Gustavão aí Nosso parceiraço, né Fiquem aí, pessoal, joguem bastante se cuidem e tamo junto aí beleza galera,
0: é, gostaria de agradecer ao Gustavo né? um excelente podcast aí, é, muito sucesso pro podcast dele que tá, tá todo aí no Brasil deve ganhar aí tudo agora na Ludopédia ano que vem e convidar vocês pra caso não conheçam aí o Bordes Burgers, como o Sandrão falou acessem lá, estamos sempre juntos toda sexta-feira temos a balada e... e é isso galera espero que tenham gostado, se gostarem é isso né, deixa o like aí pro Gustavão e tamo junto até a próxima com mais um tema sensacional como foi esse aí
1: e agora tem como fazer sim like lá no Spotify se você tá ouvindo pelo Spotify <risos> não se esqueça de entrar lá no, pelo aplicativo, nos três pontinhos na página do podcast, tem lá avaliar programa, mete aquela cinco estrela pra gente ir lá pro top e é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima